0: Aujourd'hui, on va avoir un, un colloque à plusieurs voix euh, autour des questions de… Enfin, l'intitulé, c'est « Un monde en crise, répondre aux défis internationaux euh, ». Et ce 70e anniversaire, pour le coup, est, est l'occasion de, de rassembler une douzaine de chercheurs du série, aussi bien sur le volet de coopération internationale, avec ses limites et ses promesses, qu'avec les défis de sécurité. Euh, je voulais remercier euh, les organisateurs euh, de cette journée, euh, Eberhard Kinley, Carola Klock, qui n'est pas ici, euh, mais pour de bonnes raisons. Euh, elle est à, actuellement à Charmelcheyre, euh, où se tient, évidemment, comme vous le savez, la, la COP. Euh, et donc, elle suit ça de, de, de très, très près. Euh, et elle a même un... Une, une sorte de présence quotidienne, hein, euh, qu'elle qu qu relaye sur ce qui se passe à la, à la COP, euh, euh, avec un, 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 qu'on peut voir sur le sur le site d'ailleurs du, du série qui s'appelle Notes for, from the Field et qui raconte un peu ce qui se passe dans cette dans cette COP et Adrien et Steve qui est ici présent euh, également, qui tous trois donc se sont engagés avec détermination dans la constitution de ces deux panels ce matin et cet après-midi. Euh, qui permettent donc de, de voir que, que, que nous avons en série une équipe euh, solide qui nous permet de décrypter ce réel complexe, parfois angoissant. Euh, on le voit par exemple chez les jeunes autour des, des questions du climat et des, et des questions environnementales. Euh, euh, et, et c'est vrai que c'est une, une angoisse qui, qui est chez, chez eux assez, assez forte. Donc le monde change évidemment, comme il l'a toujours fait en réalité, hein, le monde n'a jamais été statique, nous, nous le savons, mais euh, il y a indéniablement une accentuation des risques et des tensions euh, il suffit de voir un petit peu les expressions qui sont souvent utilisées euh, par des journalistes mais aussi par des chercheurs pour décrire un petit peu ce qui se passe autour et des termes qui reviennent très souvent, c'est euh, l'ébranlement du monde, l'affolement du monde, le basculement du monde, enfin toujours des termes un peu de, dans ce type de, de registre bon, qui, qui montre aussi d'ailleurs cette, cette dimension d'inquiétude que j'ai euh, 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 évoquée. En tous les cas, aujourd'hui, nous sommes à un moment ou plutôt, je dirais, à une époque tournant avec à la fois des questions de plus en plus globales, euh, comme l'émigration, comme l'environnement, comme les questions euh, énergétiques, mais où nous avons aussi de l'autre côté, et nous avons de multiples euh, exemples en, en ce sens-là, euh, des logiques euh, nationales, voire nationalistes, qui s'exacerbent et qui peuvent même, dans certains cas, euh, conduire euh, à la guerre ou, en tous les cas, ou à des guerres. Donc, quelque part, il y a une tension entre ces deux, deux pôles, d'un côté de, de questions globales et, en même temps, euh, ces logiques nationales, voire nationalistes, qui s'exacerbent. Donc, comment sortir cette contradiction Je ne vais pas répondre. Là, maintenant, euh, je vais laisser les, 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 les panélistes euh, se pencher sur cela et apporter déjà, si ce n'est des éléments de réponse, mais, en tous les cas, oui, certainement des pierres à, 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 à cet édifice. Euh, les réponses, je voulais simplement dire que les réponses seront d'ailleurs plus élaborés sous une forme écrite puisqu'une partie au moins des communications qui seront présentées euh, ce matin et cet après-midi serviront de base à, à, au prochain Enjeu mondial qui est donc la collection annuelle euh, du série publiée auprès de Sciences Po euh, et donc l'opus euh, 2023 euh, portera précisément sur cette question du monde en crise. Je voudrais pour terminer avant de passer la parole à Sergei Gouraïev, euh, notre nouveau directeur de la formation et de la recherche, euh, évoquer à l'occasion de ce de ce panel, euh, un, un, puisque nous sommes dans, dans une perspective aussi un, un peu d'anniversaire, euh, un ouvrage collectif qui avait été publié en 1998, certains d'entre vous s'en souviennent certainement, euh, qui s'appelle euh, « Les nouvelles relations internationales » qui avait été publié à l'époque, euh, aussi par les presses de Sciences Po, sous la direction de notre collègue euh, que nous avons, euh, pour certains d'entre euh, euh, nous, euh, pu voir hier soir euh, ici présente, euh, notre collègue Marie-Claude Smuts. Euh, elle avait euh, réuni dans ce dans ce dans ce livre beaucoup d'auteurs de l'époque, qui sont euh, partis à la retraite pour une partie d'entre eux. On peut penser à Bertrand Badi ou à, ou à Hassan Salamé. Euh, D'autres qui ont changé de voie professionnelle, qui après ont fait autre chose, ils ne sont pas restés dans la dans la recherche. Et les derniers, hélas, euh, ne sont plus de ce monde. Et je voudrais juste évoquer leurs noms à cette occasion. Euh, Jean Coussy, Anne-Marie de Gloanec et Pierre Asner Donc aujourd'hui, nous avons à quelques exceptions près, et c'est très bien aussi qu'il y ait une continuité entre 1998 et aujourd'hui, mais euh, nous avons pour l'essentiel finalement aujourd'hui une génération euh, différente de, de, de chercheurs qui pour la plupart n'étaient pas aux séries euh, au, à ce tournant des années 80, fin des années 90, début 2000, mais 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 qui montre que euh, la compréhension euh, des faits internationaux continue d'être euh, quelque chose de, de central chez nous et, et prouve la vitalité de la recherche qui est menée dans notre centre. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction, sans être trop long. Je vais passer sans tarder la parole, comme je le disais, à Sergueï Gouraïev, après quoi nous passerons à la, au, au panel de ce, de ce matin sous la présidence de Guillaume de Devin. Sergei.
1: Merci beaucoup, euh, Alan. Merci beaucoup pour m'inviter et je vous félicite euh, pour euh, votre anniversaire. Euh, on est très fier de, 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 de 70e anniversaire de Syrie, le centre euh, le plus grand, euh, le plus cagneux, Ancien Spo. Euh, et euh, aujourd'hui, je vais dire quelques mots sur le monde en crise dans la perspective de quelqu'un qui n'y fait, euh, n'y fait pas de recherche dans les relations internationales. Donc, euh, euh, je vais euh, parler sur le sujet des connexions entre les défis internationaux et aussi les problèmes de démocratie, euh, économie politique, de notre crise interne à l'Occident. Uh, pour être efficace, je vais intervenir en anglais. Désolé pour ça, mais Alan m'a permis de faire ça. So uh, let me uh, let me say a few words about the global crisis and global crises. Uh, uh, there are many crises, and uh, these crises are connected to each other. Uh, on, on one hand, uh, uh, we are living in the world, as Alan said, which looks to be in a horrible state. On the other hand, uh, the prosperity that we have now, however horrible it sounds today during this war, the prosperity is unprecedented. And that reminds me of um, the conversation John Major had uh, with uh, Boris Yeltsin when John Major was the Prime Minister of the United Kingdom. He famously asked uh, Boris Yeltsin, to describe the state of the Russian economy in one word. And Boris Yeltsin said, good. And then uh B B B UK prime minister wanted to have more details. So he said, can you please describe the state of the Russian economy in two words? And Yeltsin responded, not good. And I think uh, that's exactly where we are right now uh, with uh, several crises, some of which are real, and some of which are actually uh Exaggerated. So they, uh, once we start enumerating the crisis, uh, we do face issues which are need, uh, which are real, which are tangible, which need to be addressed in a multilateral way. And this is what the panel is going to talk about. And there are crises which are exaggerated by the new reality uh, of social relations, of political economy, issues that can be addressed and will be addressed. So uh, one uh, big crisis is of course, environmental crisis. And uh, this is a real crisis, uh, but paradoxically this war will accelerate green transition, at least in Europe, because uh, Europe understood that it cannot rely on fossil fuels Uh, provided by non-autocratic regimes. Now, uh, there are many producers of oil and gas, which are democratic countries, but since these are developed countries, they still, the West collectively imports more fossil fuels than it exports. And as such, it uh, it needs to think about its dependence on autocratic regimes, and it will. And it, this war will accelerate the green uh, energy transition in, in Europe, and uh, of course, in other uh, Western countries. Now, uh, this this is a real crisis, and it is true that young generation, uh, our, our students, are extremely concerned about this and uh, are asking us those questions why our generation has not addressed it. Now, the other crisis uh, are somewhat uh, related to uh, the success, of uh, global development. So a lot of people today, during this war say, oh, look, uh, 30 years ago, if something like this happened, we would together act as a West, and the West would be the uh, majority of global economy. And today, the West, the share of the West in the global economy has decreased. So when the West introduces sanctions, there are third countries which are substantial, uh, which take substantial part of the global economy, which is, um, Uh, a, a way to uh, circumvent sanctions imposed by the West. The West is not as important as 30 years ago and definitely not as 50 years ago. Um, however... That is actually something that uh, some people would celebrate, saying the whole idea of global development, of the fight against global poverty, is that poorer countries become richer. And when you look at the numbers, numbers are stunning. Uh, 40 years ago, about 45% of global population would live on uh, $2 a day, in today's dollars. Today, this number is about 10%. Uh, before COVID, it was uh, even below 10%. Now things are not, are not, uh, uh as good as, uh, three years ago, but still we are talking about 10% of extreme poverty in the world. And, uh, this is the idea. Our idea is that, uh, poorer countries become richer. So the share of the West and the global economy will shrink. Now the West will ask a question. Uh, however, when these countries develop, will they actually become democratic, will they be our allies? And that is, of course, the big question. Now, to what extent we should think that uh, India, which is now classified by some political scientists as a non-democracy, as an electoral autocracy, uh, to what extent we should worry about examples of countries like India, when they become richer, they don't become pro-Western. This is a real worry. And this worry is actually related to domestic crisis that the West is facing. Some of this crises are, uh, related to long-term trends of globalization and, uh, uh technological progress. Uh, when, uh, people in the lower middle class, especially in, ang in Anglophone, well, in, in the UK, in the US, especially in the US, lose jobs being crowded out by robots and by imports from uh, low wage countries. This is a real problem. This problem was in place uh, for 30 years It, uh, the problem accelerated when China joined WTO in the first 10 years of the century, actually hit manufacturing employment in the U.S. dramatically. Now, manufacturing industry in the U.S. is actually doing pretty well. It's just, it doesn't generate jobs anymore uh, because, uh, because of robots and because of uh, crowding out by, by Chinese imports. Now, this is a real problem and it had to be addressed. But the wake up call came a bit late in the sense that uh, when Donald Trump was elected, people started to think about the distributional impacts of uh, globalization and technological progress. Now, this globalization is unprecedented. If we had this uh, uh, conference uh, 20 or 30 years ago, we would say globalization is not new. We already had globalization in 1913 before World War One, And then we could compare actually the level of Financial globalization, trade globalization, and would be at the same level as before World War I. Uh, however, the globalization marched forward, and today the world is much more globalized than uh, at any point in history. And now, this is uh, something to celebrate because, as I said, that lifted hundreds of millions of people. Uh, of poverty in developing countries, but it also created inequalities and polarization within developed countries, which contributed to the rise of populism. Now, the other uh, domestic question, uh, which uh, which uh, uh, contributed, created fertile ground for populists is the crisis of 2008, 2009. Was this crisis avo avoidable? Uh, absolutely. This is a financial crisis that emerged due to uh, Uh, excessive deregulation of financial sector. It could have been avoided. Uh, we could have uh, had um, a, a, a soft lending like we are probably going to have now. Uh, and uh, unfortunately, that didn't happen. And unfortunately, even more unfortunately, in Europe, after global financial crisis, we imposed austerity. We said we are afraid of Uh, uh, debt crisis, we will not spend, we will uh, let people suffer. And that uh, is also something that uh, we have studied. We can show that uh, in places in Europe where unemployment increased more after global financial crisis due to austerity policies, uh, populists uh, got more votes in the uh, coming elections. There is a paper which talks about Brexit, which is simply called austerity does cause Brexit. And uh, in this sense, uh, that was a self-imposed problem by the West. It could be avoided. And the good news is these lessons have been learned. And when we had COVID, nobody talked about austerity. Everybody said we need to help vulnerable households. And today when we have energy and food crisis, uh, when we have high prices in Europe, uh, governments say we will spend whatever it costs, Uh, and uh, we, in some countries, spend uh, 2% of GDP to help uh, households hit by energy prices. In some, in some countries, 4% of GDP. This is several times smaller than during COVID, but still it's a substantial spending that wasn't done 10 years ago. Uh, another another factor which contributed to disarray uh, within the West is social media. And uh, this is something that uh, was not obvious 10 years ago. Now. Pretty much everybody talks about this and people understand that what used to be, supposed to be a liberation technology. Internet was supposed to be something that contributed to uh, Tahrir Square, to Arab Spring, uh, to uh, a Green Revolution, Twitter Revolution in Iran, which didn't happen at that point. Uh, now it's called disinformation technology. Uh, actually, what happened Uh, within the last 15 years, we've seen the rise of mobile broadband internet. Uh, if you look at the data in 2007, only 4% of global population lived in areas which had coverage of 3G, third generation uh, telecom. Uh, today, this number is more like uh, uh, 90%. And in developed countries, it's, uh, it's more like uh, 100%. And that uh, provides an opportunity to have social media where you can share videos and pictures, and it turns out that our brains are not well prepared uh, for uh, quick sharing, quick dissemination of images and videos. And uh, the business model of social media is structured in the way that false news, alternative facts, disseminate faster. There is research which is showing that on social media, both on Twitter and Facebook, false uh, information travels faster. And this is clear why, because The whole setup of social media, of social networks, is done in a way to attract attention. Uh, what Facebook needs is for you to use Facebook more and disseminate more, share more. And of course, when you choose what to share, truth is boring Uh, false news are outrageous and exciting. And so that's why false news are traveling faster. And that of course contributes uh, to polarization. That uh, of course contributes also to the rise of extreme left and extreme right movements. Now, again, 15 years ago, people would uh, study online media, online news and say, well, internet doesn't contribute to polarization in the uh, internet doesn't create silos Today, with social media internet does and so this is one of the challenges that we need to do we need to think how we regulate social media because without that we have created this let me say that clearly a monster uh an addictive technology there is also research which shows that the use of social media is addictive not just for kids but also for adults it's designed in this way and uh, it's almost like we Uh, don't wake up to the idea that uh, uh, that uh, there is a drug. Uh, we, re we regulate distribution of drugs. We we uh, prohibit uh, sales of uh, addictive substances. But uh, social media is legal, and uh, I'm not I'm not going to argue that we need to ban social media. But uh, we need to regulate social media. I should add, though, that uh, in our own research, we show that in. Countries with censorship and countries with non democratic institutions in corrupt countries, social media also contributes to transparency. So it's not that social media are only a disinformation technology. It is still. A very important accountability technology uh transparency technology and uh, wh whenever you need to organize a protest uh, social media is also a liberation technology because it helps to overcome coordination problems still in democratic countries it contributes to polarization and uh, disarray so uh why uh, am i saying uh, uh all these things why do i point to the problems in the west when we talk about international uh challenges because these things are related because uh, The idea that the West, uh, the Western mod model doesn't deliver is exactly what uh, provides uh, fuel to non-democratic governments. Today, the vast majority of non-democratic governments around the world are what we call in our recent book with Daniel Trisman, are spin dictatorships. These countries do not uh, take pride in being repressive regimes. There are some exceptions like China, and to some extent, uh, Russia, but most countries say we are democracies. And this is a huge change. Uh, 50 years ago, uh, average dictator would, you, would uh, wear a military uniform. Uh, today they wear business suits, they go to Davos, and they say, we are imperfect democracies. But you in the West are also imperfect. You also don't deliver. And this narrative, narrative of relative competence, is the narrative which replaces the 20th century dictatorial narrative where uh, Stalin or Hitler would say, we build a completely different model. We break everything, we, we are going to build a model where we stand up to the West, we conquer the world, and they would use ideology. Today's uh, dictatorships don't use those huge ideologies. Some Some of them would say, well, <clears throat> we support conservative values. Uh, we uh, don't like uh, to give rights to minorities and so on. But this is not really an ideology like Nazism or Bolshevism. However, for them, it is important to be able to stand up and say, well, we have our problems, but the West does as well. And in relative terms, we deliver. And uh, in that sense, every single problem in the West provides popularity to non-democratic regimes and eventually uh, allows them to build those models that, as we saw this year, may lead to major geopolitical crisis. And in that sense, while we talk about solutions to global challenges, we shouldn't forget that some of these challenges can be resolved by action at home, and these actions can be taken. And as I mentioned, we've seen how we can actually learn from crisis 10 years ago and can uh, do better For, during COVID and during this crisis in economic terms. Uh, I think if we did austerity during COVID, the situation would be completely different. If we did austerity during this energy crisis in Europe, we would have yellow vests in the street. And this is exactly what Putin uh, would want to see. So I think the fact that we are able to learn lessons domestically is already encouraging. Will we regulate social media? I think we will. But uh, we shouldn't forget how strongly internet companies uh, resist this. And here again, I'm optimistic because in Europe, we don't have global tech companies. And previously, we would say this is a weakness of Europe. But today, it turns out that since we don't have lobbies of these companies, uh, we are able in Europe, create regulation of social, of internet. We have Digital Services Act, Digital Markets Act, and they're much more progressive than whatever is being discussed today in the U.S. And that also gives hope that uh, the Brussels effect may work. We saw that with uh, GDPR, uh, GDPR uh, the uh, data protection regulations, when Europe introduced something which would uh, work in Europe only, but then other countries copied it and this is what uh, Brussels bureaucrats uh, call Brussels effect and uh, it it did work with gdpr and i hope it will also work with digital services and digital market set now let me tell you what scares me really uh there are there are two things uh one is uh, the political selection crisis in europe uh, in the west so today people will always say where is uh, ronald reagan where is Ma margaret thatcher when we need them and they mean in geopolitical sense not in economic policy sense and indeed you look around and you see that best people don't go to politics and this is this is a major major problem internet creates critical attitude to status quo and to the government people don't like the elites and the people don't like the government and so we don't pay our politicians well prestige of political profession is low and so best people prefer not to not to go there When they do go there, they face a major problem, which is called paradox of democratic leader. In political science, what is this? The world is complex. There are many crises. In order to be a success, a successful politician, you need to know a lot. You need to go to the best lycée in Paris. Then you need to go to Sciences Po. Then you need to go to uh, now in Spain. And then you need to work in politics to learn things. And so you never connect to people. Uh, you only know how the world functions from your chauffeur. And uh, this, is, this is a crisis because then people ask you, do you know what we want? How do you know what our preferences are, what we care about? And, and it's very hard to triangulate this demand for very high competence and experience on one hand and demand for connection to people. And uh, this is something that in today's world creates a major crisis of political leadership. And so we here at CNSPO, Should think about these issues when we train our students, and uh, hopefully we will contribute to solutions here as well. And now, finally, what really scares me is, is China. Uh, uh, China has been unprecedentedly in the last 40 years. Uh, we all thought that um, we all thought that uh, uh, China will move towards a more open, more liberal model and it's not happened. Uh we saw that uh, after the Pin, there was a model of regular rotation there was a model of meritocratic promotion of uh, provincial uh, party secretaries and we thought that China slowly would create a model putting in place quasi democratic checks and balances and institutions and po possibly later would develop would develop in this direction and uh political scientists would always ask why why Uh, wouldn't a Chinese leader break the system and stay in power indefinitely? Why do Chinese leaders step down uh, every 10 years if that's a non-democratic country? And people would say, well, it's in the interest of the party to have the system uh, to develop economy. And that's, that's right. But for a p person on top, this is not in his interest to step down. And uh, the answer was, Well, they all remember Mao. They all remember how personality cult is dangerous for the elite itself. And that's true. And by now, when uh, these horrible stories of Mao's repressions against his own deputies is forgotten, we do have the answer. The person doesn't want to step down. And that means that uh, China is moving to a model where leadership will make mistakes. We already have seen many mistakes in um in, for example, uh, treating uh, COVID uh, pandemic. Uh, and uh, we, we see loyalty chosen over competence. And again, this is something that all dictatorships do. And so the economic growth will slow down. Um, it's already slowing down. So how will a dictator react to a slowdown in economic growth and decline in popularity? We kind of saw that in Russia. You try, uh, you try starting uh, geopolitical adventures to boost your popularity. Putin tried it in 2014. It really worked. He tried it again in 2022. It did not work. But uh, a lot of people are killed and the whole country, Ukraine, is destroyed and it's in that sense uh this is this is something really really scary uh in and finally one of the things which also scares me regarding China is artificial intelligence so uh, normally no, non-democratic regimes are not good in innovation and soviet union lost arms race exactly because soviet union could not innovate it could imitate but it could not develop and introduce promote uh, frontier technology. Artificial intelligence, however, might be a different technology. It needs big data to train algorithms. And actually in Europe, this thing, which I mentioned, GDPR protects privacy, which is good, but it also means that nobody can get as much data as uh, Chinese AI companies. And this is, this is really scary. The symbiosis of Chinese government that wants face recognition technology, walk recognition technology, uh, surveillance technology on social media, and AI companies, private companies, which need data, which the Chinese government gives them. So they become more and more efficient. And for AI companies, it's great because it's good business. They train their algorithm and they can sell uh, their models to private sector. And so the symbiosis may result in a situation where autocratic country will have superior technology and will actually beat Uh, the West in this technological race. Uh, and in that sense, this combination of inefficiencies, geopolitical mistakes, uh, the taste for geopolitical adventures, and on the other hand, uh, technological supremacy, which may happen. It's still, it's still not for sure. We've never been in this situation. So this is something that, uh, that, uh, scares me really. And, um, in that sense, I think we do live in a world which on one hand is good. That's the world of prosperity. That's the world where democracy is actually popular. The very fact that majority of dictators say we are Democrats means that people want democracy because uh, otherwise dictators would not say that. And on the other hand, of course, the world is not good because we do have climate crisis. We do have... Nous avons la guerre en Europe et nous avons l'ascension de la Chine. Et donc, avec cela, laissez-moi donner la parole à l'échec du panel pour discuter de ces uh, grands questions. Merci.
2: Très eh bien. Bon, bah, alors, je reprends la parole et j'ouvre donc cette session la fin, uh, sur la coopération internationale. Milan limite et Promesse je suis assez content d'ouvrir cette session sur ce thème parce que c'est un thème transversal, la coopération internationale, et somme toute, en relation internationale, on travaille assez peu sur les thèmes transversaux. On travaille beaucoup sur des objets, mais on les met rarement en ligne. Donc là, c'est l'occasion de réfléchir un peu à cette question à travers différentes entrées, euh je vois que d'ailleurs une des panélistes euh, n'a pas pris sa place. Euh, bon, bah, l'un des deux, mais venez. Et donc, euh, je voudrais faire deux remarques sur euh, la coopération internationale, euh, euh, très rapidement. Premièrement, c'est une figure euh, relativement récente dans l'histoire des relations internationales. On a l'impression qu'on coopère depuis toujours. Mais en fait, la concertation à euh, plusieurs autour de la résolution de problèmes communs qui mettent en jeu des intérêts à la fois conflictuels et complémentaires, eh bien, cette façon de faire est relativement récente. En gros, elle date du début des organisations internationales. Et si l'on considère que la première organisation internationale et l'Union Internationale Télégraphique en 1865, on dira que la coopération internationale a environ 150 ans, ce qui est assez peu. Deuxième observation, il n'y a pas d'âge d'or de la coopération internationale. L'efflorescence du 19e siècle a été stoppée par la Grande Guerre, la SDN a été brisée par la Première Guerre mondiale et l'ONU balance entre engagement et impuissance. Quant au plan régional, la coopération régionale dont on parlera, bah, elle est également scandée par des phases de stop and go hein, que l'on connaît bien, notamment dans l'histoire de la construction européenne. Alors, pour examiner un peu tout ça, pour faire un état des lieux, hein, c'est l'objet un peu ce matin, pour faire l'état des lieux, on a un programme avec cinq interventions euh, qui ont une certaine logique il y a deux interventions qui proposent, je dirais, des niveaux d'analyse différents. Une première intervention sur l'état du multilatéralisme au plan mondial, qui sera présentée par Frédéric Ramel et Thierry Balzac. Thierry Balzac n'est pas là, c'est Frédéric Ramel qui s'exprimera. Puis ensuite, une réflexion également sur la coopération internationale, mais cette fois-ci au niveau régional. C'est Christian Lequen et Caroline Postelvinet qui interviendront. Euh, Christian, euh, ici à ma gauche, Caroline euh, en Zoom, si j'ai bien compris. Et ensuite, on aura une réflexion sur une perspective plus générale. Hein. C'est euh, Ariel Colonomos qui nous la proposera. Peut-on encore croire au progrès, hein, puisque la coopération internationale s'inscrit dans un horizon de progrès euh, Je mets ce terme entre guillemets. Et ensuite, nous aurons deux études de cas, hein, l'une sur les migrations, l'autre sur les négociations environnementales. Alors sur les migrations, nos deux panélistes euh, viennent de, de nous rejoindre, euh, Hélène Thiolet et Thomas Lacroix. Et euh, sur les négociations environnementales, euh, Caroline, euh, Carola Klop et Adrien Estelle, mais Carola, on nous l'a dit, est... Euh, euh, 27 donc c'est Adrien Estève qui euh, s'exprimera. Alors, la règle est la suivante, euh, chaque euh, équipe intervient 15 minutes. Si jamais vous dépassez, moi je serai plus discipliné, et je vous arrêterai, hein, euh, parce qu'il est important que nous ayons quand même une petite quarantaine de minutes de débat, donc je passe euh, immédiatement la parole à au premier euh, panéliste, Frédéric Ramel, sur l'état du multilatéralisme aujourd'hui. Merci.
3: Grand merci Guillaume et bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, le titre de, de l'intervention, c'est radiographier le, radiographier le malaise dans le multilatéralisme. Et il est vrai que vous avez compris que indirectement, il s'agit d'une référence au malaise dans la civilisation de Freud qui dans les années 30 euh, établissait un lien entre le développement de la barbarie et, et des pulsions de mort et euh, le fait que les forces du surmoi en tant qu'instance de règle ne fonctionnaient plus et il est vrai que depuis quelques 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 temps euh, euh, le monde de Zweig, le monde d'hier de Zweig est à nouveau sous nos yeux. Euh, que ça soit du point de vue euh, de la violence, euh, de la guerre en Ukraine, de de euh, des, des libertés dans les régimes démocratiques. Et pessimisme et désillusion euh, sont euh, extrêmement euh, robustes aujourd'hui. Alors, dans ma courte intervention euh, avec Thierry, euh, on aimerait mettre l'accent sur trois points. L'expression de ce malaise, l'explication de ce malaise et peut-être les relativisations de ce malaise. Expression tout d'abord. Alors, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de manifestations de, de ce malaise. Euh, Pêle-mêle, hein, les contributions volontaires des États aux organisations internationales, ces contribu contributions volontaires euh, l'emportent sur les cotisations obligatoires, ce qui va imprimer évidemment euh, des manières de faire des politiques publiques globales, L'essieulement progressif des opérations de paix. Euh, du tout euh, 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 considérer comme euh, allante en raison des difficultés de la paix libérale à se manifester en local. Et les euh, travaux récents d'Olivier de, euh, de Sardan montrent que la revanche, les revanches du contexte sont majeures. Euh, le triangle de fonctionnalité, représentativité, légitimité, efficacité et sessiole. Et puis, il y a surtout euh, ce que je vais mettre ici en accent c'est euh, euh, la crise d'universalité. Euh, ça a déjà été évoqué hein, par, par Alain et Sergei tout à l'heure l'hétérogénéité du système international qui se traduit par un clivage entre les grands émergents, euh, les États du Sud, un clivage entre les autoritarismes et les démocraties. Et puis, cette crise euh, de, de l'universalité se traduit par l'essiolement des règles écrites, euh, du droit écrit, euh, le droit moule en euh, euh, sur les autres types de règles, ce qui est assez significatif, même si euh, on peut considérer que les... Euh, euh, parfois, euh, il y a des, des, des éclairs de, euh, euh, je dirais, de, de lumière lorsque le comité euh, des ONG, euh, euh, qui a été, qui est assez, euh, je dirais, noyauté par les régimes autoritaires pour contrôler l'accès euh, euh, aux négociations euh, aux, aux organisations non gouvernementales, euh, la Russie n'a pas été réélue à ce comité des ONG cette année. Euh, par rapport à ces expressions, je dirais qu'il y a aussi un manque d'imagination, un manque d'imagination qui tient au fait que les innovations, elles, elles traînent plus, elles, elles, elles elles tiennent plus à l'ajout à d'enceintes supplémentaires plutôt qu'à l'utilisation des enceintes existantes. Euh, et c'est tout à fait révélateur euh, lorsqu'on regarde le fonctionnement des Nations Unies ou l'AG des Nations Unies est, est complètement euh, délaissée, alors qu'elle a, elle a euh, des, euh, des possibilités. Deuxième temps, l'explication. Alors, l'explication du malaise… Il y en a une pluralité. Hein, L'augmentation euh, du volume des acteurs et donc la saturation du système multilatéral. L'obsolescence des cadres institutionnels qui sont essentiellement issus de 1945, euh, de l'après-guerre froide, donc inadaptation. Les attaques néopopulistes, euh, l'accusation. Euh, J'aimerais mettre en action, euh, mettre accent, mettre l'accent peut-être sur trois thèses rapidement, la, la troisième étant très très peu euh, cultivée. Euh, la thèse de l'accaparement. La thèse de l'étouffement, pardon, la thèse de l'éparpillement et la thèse de l'étouffement. La thèse de l'accaparement, bah, c'est une thèse assez simple, hein, c'est que les grandes puissances, euh, les créateurs euh, des euh, des OI euh, bah, font ce qu'elles veulent de, de leurs créatures. Euh, c'est très révélateur par rapport à la position de la Russie qui privilégie la paralysie, pour que d'accroître des opérations d'influence et qui écorne, plus que, même viole, la Charte de San Francisco euh, euh, par cette agression de l'Ukraine. La Chine euh, la Chine euh, se veut plus subtile en cultivant une posture à la fois de noyautage euh, des institutions spécialisées de l'ONU euh, ou la création de structures de négociations parallèles ou euh, aussi euh, le manque de leadership. On le voit tout à fait puisque là, la COP 27 se termine. La nouvelle COP qui va avoir lieu à Montréal va s'organiser autour de, des, des, des enjeux de biodiversité. La Chine est présidente de cette COP, mais elle n'exerce absolument pas de leadership. Et le fait que le Canada, finalement, accueille cette négociation essaye de reprendre un petit peu le lead est très révélateur de ce manque d'appétence. Enfin, les États-Unis, « bah, America is not back euh, », on le voit bien depuis euh, euh, l'élection euh, de Biden, euh, qui est prisonnier probablement, c'est la thèse de certains interprètes de la politique étrangère américaine, prisonnier en fait des enjeux domestiques. La thèse de l'éparpillement, c'est une autre thèse qui tient plutôt à l'éclatement des cadres de négociation, de la difficulté à rendre cohérent ce qui se passe dans des forums beaucoup plus flexibles, le G7, le G20, le One Planet Summit, etc., et ce qui se passe dans les organisations, elles, qui sont créées sur la base d'un traité. Il y a de cela quelque temps, le diplomate Alain de jamais avait écrit un superbe ouvrage sur l'archipel de la gouvernance globale en considérant que dans cet archipel, il y a quand même un îlot central qu'est les Nations Unies. Ben, cet îlot central a bel et bien du mal à assurer une, une, une plus grande cohérence. La thèse de l'époufement… Troisième thèse, alors c'est une thèse qui, je le dis immédiatement, est beaucoup plus iconoclaste, parce que l'auteur sur lequel je vais m'appuyer pour en rendre compte est iconoclaste. Et on pourrait se dire, mais Ravel est encore fou, il va mobiliser des auteurs qui n'ont pas du tout de rapport avec les relations internationales. Cet auteur, c'est Théard Chardin. Alors, euh, euh, Théard Chardin, dans l'énergie humaine et euh, dans un certain nombre de ses travaux, euh, a mis en relief, enfin, à partir de ses propres manières d'aborder le monde, cette thèse de l'étouffement. Je vais le laisser parler. « Comme dans un train, aux heures de presse, on commence à étouffer sur la Terre ». Et dans cette condition d'asphyxie, les coups de poing s'expliquent par lesquels nations et individus essayent de se dégager et de sauver par isolation leurs habitudes, leur langue et leur pays. Bien vainement du reste, puisque dans le compartiment, les voyageurs continuent à monter. En d'autres termes, la masse humaine se comprime sur la Terre. Et quelque part, il me semble que les politiques euh, néo-souverainistes inspirées du néopopulisme peuvent être lues à partir de cette thèse euh, de l'étouffement. Cela dit, euh, thèse de l'étouffement, si je reprends à nouveau un lexique de euh, Théard de Chartin, euh, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion d'opérer un rapprochement psychique et je pense que ce rapprochement psychique est là, mais qu'on a du mal à le percevoir puisque nous sommes extrêmement influencés par ces diagnostics extrêmement pessimistes. J'en viens à mon troisième temps, euh, les relativisations. Euh, trois raisons me semblent euh, importantes peut-être de, de, de mentionner pour nuancer euh, ce qu'on pourrait appeler le malaise actuel. Tout d'abord, ce malaise n'est pas forcément uniforme dans toutes les enceintes multilatérales. Euh, lors d'une euh, euh, un, réunion qui avait été euh, organisée par le GRAM, donc le groupe de recherche sur l'action multilatérale et le CAPS euh, au Quai d'Orsay, euh, notre collègue juriste Mathias Fortot, et je reprends du coup et je le cite, je trouve ça extrêmement euh, significatif, son analyse, considère qu'on peut au moins repérer trois types de crises euh, euh, qui permettent de dégager donc des cadres dans lesquelles elles apparaissent. Elles n'ont pas du tout les mêmes consistances. Tout d'abord, le, bloca le blocage, le blocage des procédures lorsqu'elles sont considérées comme trop contraignantes. C'est, par exemple, la crise de l'AMC lorsque les États-Unis décident de ne pas nommer de nouveaux juges à l'organe de règlement des différents. Deuxième type de crise, l'absence de consensus. Absence de consensus entraînant la marginalisation de l'institution. C'est le cas de l'ONU. Mais aussi, crise de croissance prise de croissance lorsque euh, ça oblige euh, euh, le renforcement de l'institution en vue d'appréhender de nouveaux sujets de négociation. C'est le cas de la Commission, par exemple, du droit international. Deuxième élément de euh, nuance, c'est euh, peut-être mettre l'accent sur l'existence de deux types de traditions de dans le multilatéralisme. Il y a le multilatéralisme qu'on pourrait considérer comme voilà, politico-stratégique, le multilatéralisme des États, tel que l'entendait Wilson. Et puis, il y a le multilatéralisme social, qui euh, repose sur l'inclusion d'autres acteurs euh, de la société civile et qui a pour objectif, pas simplement la paix négative, l'absence de guerre entre les États, mais aussi l'amélioration des conditions sociales et économiques des individus. La, le premier, la, la première tradition, oui, elle, elle peut être considérée comme euh, extrêmement tributrice des grandes puissances, et les grandes puissances ne sont pas d'accord, il va y avoir en effet paralysie. Mais ça ne veut pas dire que l'autre multilatéralisme s'issiole, ça ne veut pas dire que l'autre multilatéralisme n'est pas en effet actif. Euh, pendant euh, la pandémie, le programme alimentaire mondial a assuré la logistique de l'acheminement de l'aide euh, en prenant en charge les vols de, des compagnies aériennes qui étaient, elles, du tout opérationnelles. Et il y a de multiples exemples qui montrent, euh, euh, je dirais, la robustesse de ce euh, multilatéralisme social, y compris en période de crise. Euh, enfin, euh, troisième élément, s il, il ne faut pas sous-estimer en effet euh, les remises en cause de certaines conventions internationales et la, la, la posture de certaines grandes puissances, euh, il y a quand même quelques indices euh je ne dirais même pas d'amélioration, mais d'existence d'un multilatéralisme plus robuste. Je parlais tout à l'heure des cotisations euh, obligatoires versus euh, les, euh, les, euh, les, les les éléments financiers apportés par euh, les États, c'est-à-dire les contributions volontaires. Par exemple, l'OMS a rééquilibré euh, ces deux types de contributions, ce qui est assez significatif dans la façon de concevoir une action commune. Ou alors, euh, évidemment, un autre exemple qui concerne plutôt euh, l'accord de, euh, des, des licences à des producteurs locaux de vaccins sans autorisation des de, de, de titulaires des brevets depuis le 17 juin 2022 pour, pour euh, les États du Sud. Euh, il est vrai, il est vrai que l'une des euh, très grosses euh, contraintes qui pèsent sur le multilatéralisme, c'est, euh, euh, comme le dit euh, très bien Guillaume Devin, c'est euh, le rapport aux puissances moyennes démocratiques. Elles sont en effet le levier, elles sont en effet euh, euh, le moteur même de, cette, euh, euh, de ce multilatéralisme. Euh, donc, il faut être vigilant parce qu'un essiolement à l'intérieur des démocraties peut aussi avoir des conséquences dans la projection des valeurs démocratiques à l'intérieur des systèmes multilatéraux. Maintenant, il me semble que peut-être que trois appels complémentaires mé méritent d'être formulés dans ce contexte de relativisation. Renouveler les formes d'inclusivité, euh, c'est-à-dire que le polylatéralisme, la nécessité d'intégrer de nouveaux euh, acteurs avec les enjeux de sélectivité, on le voit bien euh, pour ce qui est du, euh, des enjeux de, relatifs au développement ou même euh, les enjeux relatifs aux religieux, puisque de plus en plus d'acteurs religieux sont mobilisés pour rendre euh, les politiques publiques des organisations intergouvernementales plus efficaces et plus euh, acceptables euh, sur le terrain, euh, mais la nécessité de redéfinir l'inclusivité, l'exemplarité, l'exemplarité qui semble en effet quelque chose que les États oublient, mais que d'autres euh, représentants étatiques, euh, eux, n'oublient pas. Je fais ici référence à l'intervention très symbolique et, et très politiquement forte, il me semble, du représentant kenyan au Conseil de sécurité au moment euh, de euh, l'agression euh, russe en Ukraine. Et enfin, troisième temps. Euh, la reconnaissance de notre réciproque vulnérabilité, euh, c'est-à-dire que les enjeux ou les problèmes sans passeport, comme aimait le qualifier Kofi Annan, sont, à mon sens, euh, euh, les éléments les peut-être les plus urgents à traiter aujourd'hui. Voilà, j'ai probablement trop parlé. Je vous remercie pour votre attention.
2: Merci Frédéric. Et donc, euh, sans transition, je passe la parole à notre deuxième équipe. Euh, Christian de et Caroline postel pour réfléchir un peu à la coopération internationale au plan régional. Voilà.
4: Merci beaucoup Guillaume. Je vais m'efforcer donc euh, de parler sept minutes et demie, puisque Caroline euh, prendra la parole aussi depuis euh, depuis Tokyo. Alors, je voudrais je voudrais commencer par dire euh, qu'on qu se rappelle euh, certainement euh, euh, certains d'entre vous, en tout cas des années 90, hein, de la fin de la de la guerre froide, où on, on, on nourrissait l'espoir d'une réorganisation du monde autour de, de pôles régionaux, et l'esprit de l'époque c'était que ces pôles régionaux allaient évoluer vers le libéralisme politique, l'économie de marché. On avait une littérature très forte à l'époque sur le régionalisme comparé, David s'en souvient, Higotte, Ethner, Rosamande… Euh, etc. D'ailleurs avec Caroline on n'y avait pas échappé puisqu'on avait fait un séminaire sur le régionalisme euh, comparé et, et finalement l'évolution du système international des 30 dernières années a montré que euh, ben voilà, nous n'avons pas pris ce chemin de la réorganisation régionale et ce pour plusieurs raisons. La première elle a été bien décrite, par Frédéric c'est ce qu'on pourrait appeler la remise en cause du, du multilatéralisme pour des raisons que je n'ai pas le temps maintenant de, de, de préciser mais qui ont été, qui ont été dites peut-être j'ajoute quand même, euh, la conviction parmi les, les États les plus puissants, que euh, rejoignant d'ailleurs euh, les États-Unis hein, pour les pour les émergents, que le bilatéralisme était parfois plus efficace pour assurer euh, la stratégie de puissance que le que le multilatéralisme. Et euh, si vous prenez aujourd'hui euh, la Chine ou la Russie, il est clair que euh, dans leurs relations à l'Union européenne, par exemple. Ils n'ont pas abandonné le bilatéralisme, loin, loin de là. C'est même une façon pour eux de porter atteinte à la cohésion de, de l'Union européenne. Donc, je dirais l'Union européenne, c'est de ce fait, et j'insisterai moi surtout sur l'Union européenne qui était mon, mon objet de recherche depuis ces 30 dernières années, s'est euh, retrouvée assez seule avec un, un, un modèle de régionalisme avancé, euh, ou plus exactement un modèle qui n'a jamais été aussi sui generis euh, que qu'il qu qu ne l'est. Et euh, si j'ai à décrire en tant que que modèle régional l'Union européenne, je dirais qu'elle repose sur un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est la capacité à, à produire de la régulation et, et sous la forme d'un droit écrit, hein, un droit un droit écrit obligatoire. Deuxièmement, c'est quand même une capacité à savoir organiser un, un soft power, hein, notamment en matière d'exportation des normes, qu'elles soient commerciales, environnementales, euh, l'état de droit, etc. Mais troisièmement, une vraie difficulté à exister en tant que puissance capable de penser… Euh, le hard capable de penser sa, sa défense hein, et ça c'est ce qui amène les persiflages souvent des réalistes on, on se rappelle tous des propos de Robert Kagan de sa sévérité bien exagérée d'ailleurs disons finalement l'Union européenne emprunte la stratégie du soft parce qu'elle est tout simplement incapable d'assumer d'assumer le hard alors, l'Union européenne, vis-à-vis -vis des autres groupements régionaux, elle a eu une vraie politique d'exportation de son modèle normatif. Et il faudra un jour revenir sur la diplomatie de l'exportation du modèle, de la promotion du modèle européen auprès d'autres régions du, du monde… Euh, mais euh, en même temps, elle n'a pas véritablement réussi à essaimer. Et je, je crois qu'il y a deux raisons. La première, euh, c'est que tout simplement, euh, le, le régionalisme pour qu'il fonctionne euh, nécessite quand même de limiter les stratégies d'hégémonie des grands et dans beaucoup de d'expériences euh, de régionalisme ailleurs qu'en Europe, on tombe très vite sur le problème de l'hégémonie d'un des acteurs. Et deuxièmement, euh, je crois que euh, la remise en cause du modèle normatif en Europe même, euh, avec une montée de la de la contestation du modèle régional européen dans les sociétés européennes, a aussi. Euh, réduit la capacité à, à exporter. Ça a même eu, d'ailleurs, euh, un effet sur euh, les politiques mêmes de, 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 de l'Union européenne. Prenez la politique commerciale. La politique commerciale, elle était très largement basée sur une politique de bloc à bloc. Depuis 15 ans, c'est terminé. On, on, on a une politique commerciale européenne, compétence exclusive de l'Union européenne, euh, qui s'organise avec les grands États du monde, hein, ce qu'on appelle les partenariats stratégiques. Voilà sur la, sur la crise et les crises. Euh, moi, je pense qu'il faut éviter deux deux écueils. Euh, le premier, le premier, c'est d'abord de dire que les, 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 ce que nous vivons depuis une dizaine d'années d'une nature inédite, etc. Non, enfin, je veux dire, si vous prenez, euh, il faut il faut prendre l'histoire sur le temps long et euh, la crise fait partie euh, de, de, de du développement de l'union de l'union européenne depuis toujours et elle a des effets. Il y a une thèse. Il va être soutenu bientôt à l'Institut européen de Florence qui montre justement ses effets. C'est un, un jeune chercheur allemand qui s'appelle Lucas Schram où il montre que ça peut aboutir à la transformation, ça peut aboutir à l'adaptation, mais aussi à la stagnation et à la régression. Et puis le deuxième écueil c'est de, de, bah un peu le postulat néo fonctionnaliste qui consiste à dire oui mais on a besoin des crises pour avancer et chaque fois qu'on a une crise on avance non ça c'est loin d'être certain aussi je pense qu'il peut y avoir des phénomènes de désintégration et ce que nous avons vécu avec le, le Brexit pour moi est une forme de, de désintégration le cashram dirait la, 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 la régression alors puisque mon temps est très limité vraiment je pense que euh, euh, il y a plusieurs pistes de recherche qui méritent d'être euh, envisagées. La première, il faut qu'on revienne quand même sur le rapport entre la liberté du marché et euh, la protection des institutions. Dans le fond, les historiens, euh, le travail de Laurent Varlouzet, par exemple, en France, qui euh, représente la nouvelle génération des historiens de l'intégration européenne, montre que le projet européen a toujours été un compromis entre les deux. Hein, euh, c'est pas faux de dire, c'est pas, pas juste de dire que le, le, le projet européen est un, est un projet purement libéral. Non, c'est une, je veux dire, si on prend encore une fois les 60 dernières années, c'est un compromis permanent entre le libéralisme et, euh, et la social-démocratie. Sauf que l'historicité de l'État en Europe, a, à mon avis, a donné beaucoup plus de crédit et de légitimité à la protection qu'à la liberté. Et, euh, et, et on assiste donc aujourd'hui à, à un grand retour de la protection, du dirigisme, etc., tout simplement parce que euh, euh, on se rend compte qu'on est, qu est face à la, au problème des inégalités et on, on, on considère que c'est le moyen de corriger les, les inégalités. Deuxièmement, euh, l'UE a été une tentative de régulation de la globalisation quand même. Et, euh, et c'est vrai de la politique commerciale que je viens de citer. C'est vrai aussi regarder de toute la politique à l'égard de l'activité des grandes plateformes numériques, les accords qui ont été passés pour essayer de réguler euh, les activités de Microsoft et, et, et autres. Mais évidemment, euh, la régulation de la de la globalisation, c'est pas équivalent non plus à la protection étatique. Tout simplement parce que euh, dans la protection étatique, vous avez aussi la distribution vous n'avez pas que la régulation. Or, l'Union européenne, c'est un État régulateur et c'est un État qui n'a jamais distribué, qui distribue très peu, dans le fond, euh, un petit peu, euh, un petit peu de, sous la forme de ses politiques régionales, mais c'est un, un
3: mini-budget
4: comparé aux budgets au budget nationaux euh, des, euh, des États, d'où, à mon avis, un problème de, de légitimité. Et troisièmement, euh, l'Europe euh, euh, a été pensée euh, en, en, en réaction à la puissance militaire et je crois qu'en Europe, on a, on a oublié euh, des notions euh, alors là très très classiques comme la notion d'ennemi hein, transformer l'ennemi en adversaire c'est pas exactement la même chose un ennemi et un, et un adversaire or euh, je crois que le système international n'a pas connu par ailleurs cette, cette grande mutation et euh, une politique emblématique c'est la politique de voisinage de, de l'Union Européenne euh, notamment dans, sa, dans son versant Est euh, cette idée qu'il suffit d'exporter des normes euh, de bonne gouvernance et des normes démocratiques pour euh, euh, réussir, si vous voulez, euh, à gagner de, de l'influence, bah, on a vu que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il est évident que pour M. Poutine, euh, l'exportation des normes, c'est de la rigolade. Euh, ce qui qu l'intéresse, lui, c'est garder euh, euh, la, la conception beaucoup plus classique de la zone d'influence en ayant recours, le cas échéant, à la violence, elle aussi la plus classique, qui est la guerre. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'historiquement, c'est suite à la signature de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne qu'on a eu la première intervention militaire en Crimée. C'était ça l'élément dé déclencheur. Voilà, donc la question maintenant, c'est, est-ce que cette incapacité européenne à agir avec une stratégie euh, un peu de, 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 de hard est en train d'être remise en cause Est-ce que moi, je suis pas sûr du tout que la guerre en Ukraine euh, remette euh, remette en cause véritablement euh, euh, les conceptions et notamment euh, le fait de ne de ne plus savoir penser. Euh, euh, l'agression armée la guerre etc il y a des sociétés où on a totalement totalement oublié ça et d'une certaine manière c'est un progrès démocratique d'ailleurs extra extraordinaire mais euh, toutes les questions qu'on qu pose actuellement sur l'Allemagne par exemple notamment à la lumière des 100 millions d'euros des 100 millions d'euros je dis bien 100 milliards 100 milliards pardon d'euros qui ont été euh, euh, destinés à, à rénover l'outil militaire la Bundeswehr, de pas du tout sûr que ça change fondamentalement le rapport qu'ont les qu les Allemands, euh, la société, j'entends, à la nécessité d'une d'une défense européenne. Voilà, je, je m'arrête là et je laisse la parole à Caroline à Tokyo.
5: Et donc, Merci beaucoup. Je sais pas, je suppose que vous m'entendez. Euh, bonjour à tous et à toutes. C'est plutôt bonsoir chez moi. Euh, je vais, euh, ça tombe bien, je suis à Tokyo et justement, je voudrais prendre un peu de recul par rapport à, à l'Europe. Euh, et revenir sur quelques points évoqués par Christian quand il dit euh, euh, l'Europe euh, est, est sui generis et l'est de plus en plus. Il y a eu tout un débat sur est-ce que l'Europe est sui generis, que c'est totalement unique. Je pense qu'empiriquement, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent ailleurs euh, de, de, de mode de coopération et d'organisation régionale. Euh, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est historiquement différent, en fait, euh, et que ailleurs dans le monde, euh, les, la coopération régionale s'est construite sur euh, d'autres bases, mais toujours liée à soit la, la domination directe euh, de l'Europe, euh, soit la domination euh, indirecte. Euh, Rappelons-nous les tout premiers mouvements euh, de coopération. International, ou en tout cas de, de l'idée de solidarité internationale euh, au début du 19e, courant 19e en, en Amérique latine, autour d'une la, figure comme Simon Bolivar, qui a nourri l'idée du panaméricanisme. C'était lié à une idée d'émancipation par rapport à la domination occidentale euh, et l'idée d'émancipation de, des, des nations. Euh, et en, en Asie orientale, ici, euh, justement, entre le Japon, la Chine et la Corée, euh, tout à la fin du XIXe, il y avait cette idée aussi de solidarité régionale euh, qui était l'idée de… On, se, on, on, se, on, on crée une solidarité à l'espace de, euh, de notre région, mais avec l'idée que chacun va asseoir et, et créer son État-nation. Alors Tout ça a été étudié par les historiens, beaucoup moins par… Euh, par la, la science politique, donc c'est plutôt des auteurs comme Jamie Leiden pour le, le panasianisme ou le, le pan-islamisme, ou Sven Saller pour le, le, le panasianisme. Et puis ensuite, euh, il y a eu les mouvements euh, d'organisation de, de, régionale après la Seconde Guerre mondiale, donc post-1945, où là on a eu des créations beaucoup plus institutionnelles, comme euh, la Ligue arabe. Euh, euh, en 1945, l'organisation de l'unité africaine en 1963, l'organisation des, des pays d'Asie de, du Sud-Est en 1967. Alors on appelait ça plutôt intégration régionale. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la, la littérature en relation internationale a, a commencé à produire des études de, de, de comparatives, donc au-delà de l'Europe. Euh, et, euh, mais ce qui ressortait déjà pour ceux qui, alors il y avait ceux qui étudiaient l'Europe et l'intégration régionale comme euh, comme Haas et Stanley Hoffman, mais il y avait ceux qui commençaient à regarder ailleurs comme Joseph Nye. Euh, et en fait, et c'était un peu l'angle mort à l'époque. Tous ces mouvements, c'était, on sortait de la colonisation, on sortait de, on était dans des mouvements d'indépendance par rapport à l'Occident, et tout ça était dans l'idée, pas simplement de la solidarité pan-asiatique, pan-africaine, mais bien sûr de renforcement et construction des des États-nations. Euh, et puis ensuite, alors donc juste pour, pour faire en parallèle l'histoire de la littérature sur ce régionalisme international. Il y a donc eu cette période des années 60-70 et puis ensuite il y a eu la période dont vient de parler Christian des années 90 euh, qui était plus pour le coup en, en, en articulation avec les études de la mondialisation. Mais quoi qu'il en soit et même dans cette période plus récente, je crois qu'on a un peu perdu de vue mais c'est essentiel de comprendre à mon avis cette origine historique de la coopération régionale et que j'appellerais tout d'abord la solidarité ré régionale euh, en dehors de, de, de l'Europe et de l'Occident, liée euh, précisément à la domination occidentale. D'abord, euh, la logique euh, de construction de l'État-nation est au cœur euh, de cette dynamique régionale qu'on a pu voir euh, en fait depuis le, depuis le début du 19e et, 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 et à venir jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, cette idée de souveraineté, si on veut, si on émet on l'idée que la, la souveraineté, la montée du nationalisme euh, s'oppose à l'idée de coopération régionale, c'est un peu une erreur de parallaxe quand on parle des pays euh, en dehors de, de l'Europe, puisqu'il a toujours été question de souveraineté, euh, en vérité. Euh, alors simplement, effectivement, euh, euh, dans les années 90, il y a eu aussi cette idée de régulation de la mondialisation qui a compté aussi euh, dans, ce, dans ces parties du monde qui ne sont pas l'Europe. Et en particulier, euh, euh, il y a eu la crise financière de 98 qui a beaucoup affecté l'Asie, euh, qui a très clairement été un facteur d'accélération de, de coordination régionale. Et ça, ça amène à, une autre, à un autre point qu'a qu soulevé Christian, qui est le lien entre la crise et euh, la coopération. Donc, est-ce qu'on a effectivement, euh, donc Christian a apporté sa question concernant l'Europe, euh, une, une articulation entre, euh, en gros, est-ce que les crises favorisent la coopération ou non, est-ce que ça euh, apporte plus d'intégration régionale euh, je pense qu'en fait, ça, aujourd'hui, dans notre début de 21e siècle, je pense que ça pose deux, ça renvoie à deux questions. Euh, première question, c'est ce que je pourrais appeler l'implosion de la globalisation à faute de meilleurs termes. C'est-à-dire, on voit bien, on peut l'appeler malaise ou, ou euh, manque de confiance ou ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a, un, on a un, un problème avec la mondialisation euh, et récemment euh, et cette façon de regarder la mondialisation euh, est, a été en, en particulier a, analysé par Shannon O'Neill qui est une spécialiste de l'Amérique latine qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le mythe de la globalisation enfin Myth, Globalisation Myth Pourquoi les régions comptent Why regions matter et elle ce qu'elle met en avant c'est que euh, en vérité, dans, dans ce moment où on dit qu'on a un problème de, 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 de chaîne d'approvisionnement, d'articulation de, 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 de la mondialisation, elle dit en fait cette mondialisation dont on parle elle a toujours été relativement secondaire par rapport aux logiques régionales. Alors elle, c'est un point de vue plus économique et, et commercial, mais je, je, je pense que c'est absolument vrai aussi diplomatiquement, c'est qu'il y a en fait, on n'a jamais, on s'est jamais émancipé de la géographie, on s'est jamais émancipé de, de, de la réalité de la région dans laquelle on s'inscrit. Enfin, c'est l'absurdité du Brexit, c'est-à-dire euh, on peut s'imaginer une puissance euh, globale. Qu Qu'est-ce qu que disait Johnson, le Singapour sur la, la Tamise, mais, mais bien sûr la géographie revient euh, au galop mais par contre donc, il y a cette idée de l'implosion de la globalisation auquel on répondrait et, ou plutôt qui soulignerait des réalités régionales qui ont toujours existé donc ça c'est un premier, un premier point à propos de la enfin, une première façon de, de s'interroger sur la relation entre crise et, et coopération régionale euh, le, la, une autre façon de, de réfléchir c'est la, la question des espaces régionaux, c'est-à-dire que on parle plus tellement de régionalisation ou de régionalisme comme on l'a beaucoup fait jusqu'à la fin des années 90, mais en fait de la région elle-même. Et d'ailleurs, dans le titre de, 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 du livre que je viens de citer, c'est vraiment les régions, pourquoi les régions comptent. Euh, et ça, je pense que c'est d'autant plus mis en valeur par l'émergence de ce qu'on a appelé les grands, les grands émergents comme le, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud euh, qui ont été des, ces grandes puissances qui ont toujours été un peu problématiques dans une perspective de coopération régionale fondée sur un, un modèle européen c'est-à-dire le principe d'égalité des États, chaque État à sa place et, et avec un niveau de coordination euh, euh, au niveau des membres, ces gros états très puissants euh, ont toujours créé des situations de déséquilibre. Mais ce qu'on voit euh, autour de ces, ces états, et rajouterai peut-être la, la Turquie dedans, mais de façon très très nette, euh, la Chine, c'est qu'à défaut de, de créer euh, un régionalisme institutionnel, ces états éclairent donc la réalité d'espaces régionaux qui se créent plutôt par réseau que par coopération en, entre États et qui est bien sûr illustrée dans, dans, dans le cadre de la Chine par son grand projet de développement qu'on appelle en français les, les nouvelles routes de la soie et qu'on voit cette con, nouvelle construction régionale, plus, on n'est plus du tout dans du territorialisé mais vraiment des réseaux que ça soit en Asie centrale, que ça soit en Asie du Sud-Est, on peut discuter de la façon dont, dont ces euh, routes de la soie se développent euh, aux portes de l'Europe ou en Afrique, etc. Mais très clairement, dans la région même de la Chine, que ce soit encore une fois l'Asie centrale ou l'Asie du Sud-Est, là, on a euh, une autre vision de la création de, de, des régions, donc qui, se fait, qui, qui est plutôt rhizomatique, que, que par l'addition la, de, de, de territoires d'État-nation. Euh, et ça, c'est peut-être, enfin à mon avis, c'est peut-être une des pistes de réflexion sur comment se recompose la coopération régionale au XXIe siècle. Euh, mais évidemment, dans la mesure où la Chine a, a lancé cette nouvelle dynamique, ça pose une, une question, et ça va être là que je vais conclure, c'est cette question normative dont parlait également Christian alors par normative on, aux séries on est nombreux à parler de, de normes en, en donnant des définitions différentes je, je regardais le livre d'Olivier Roy euh, et son « Aplatissement du monde et l'Empire des normes euh, » qui est plutôt une, une, ce que j'aurais peut-être des codes, mais en tout cas, lui, fait référence à une crise de la culture, mais par normes et dans ce contexte de relations internationales, et en particulier la coopération régionale, on parle de, de l'étape avant la production de, de droits, euh, et en particulier tout ce qu'on ne peut pas euh, réussir à produire au niveau global, que ce soit, enfin, je pense, aux normes environnementales, le norme, les normes sur… Euh, euh, le, le, le travail enfin le, les, les enfants dans le travail par exemple etc euh, on a clairement dans, et ça a été très contesté on a clairement un autre appareil normatif euh, quand on regarde la construction des nouvelles routes de la soie en Asie centrale et en Asie du Sud-Est et par rapport à ça des pays comme le Japon avec la coopération de l'Union Européenne proposent un contre-modèle de création de réseaux dans un espace régional, avec une autre proposition normative en disant voilà, nous, on fait du développement d'infrastructures, mais on le fait en respectant euh, euh, le droit du travail, euh, la transparence dans l'état euh, de droit, etc. Où on parle, en fait, à, à, parce que le droit international est tellement difficile à produire et, et encore plus difficile à appliquer, on se situe en général un peu en deçà et au niveau normatif, mais c'est bien cet enjeu-là qui apparaît dans la création de nouveaux euh, espaces de coopération qui sont régionales par, euh, par une certaine échelle, comme disait Marie-Claude Smoot, qu'on a, qu a cité, euh, euh, que je crois Alain a cité tout au début, euh, Marie-Claude avait cette idée que en fait la coopération régionale c'est un certain espace pertinent pour l'action. Je trouve que c'est une très bonne et utile euh, définition, c'est-à-dire que c'est c'est un, une certaine échelle euh, d'action et de coopération et qui est empiriquement euh, euh, viable et, euh, et, et compréhensible. Et, euh, et donc, dans cet espace pertinent pour l'action, il y a maintenant des, une rivalité de formes de, de coopération, que ça soit par des démocraties comme le Japon ou les membres de l'Union européenne, ou que ça soit euh, par la, la Chine qui arrive avec des propositions euh, normatives différentes, qui impliquent évidemment d'autres, enfin, euh, du coup, des, des types de constructions euh, régionales qui sont euh, évidemment très différentes. Alors, est-ce que quand euh, Sergueï il faudrait, ou... il faudrait que...
2: Conclure, euh, Caroline, s'il te plaît.
5: Oui, je suis en train de conclure. Et euh, 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 Serge, alors mais, mais tu m'as un tout petit peu troublé, donc je ne sais plus ce que je voulais conclure. Mais euh, je pense que euh, quand Sergei parlait de, de, de la diminution, enfin de la, de la faiblesse de l'Occident et de la perte des valeurs euh, de la démocratie, etc., moi je pense que c'est ça que met aussi en évidence euh, euh, ces différentes constructions régionales. Et je ne sais pas s'il y a un combat d'arrière-garde de la part des pays occidentaux euh, euh, ou si euh, ces constructions régionales vont impliquer de toute façon un tout autre euh, répertoire normatif. Voilà, je crois que c'était ça que je voulais dire. Merci.
2: Merci. Bon, alors j'imagine qu'on pourra revenir dans la discussion sur l'articulation précisément de la coopération internationale et la coopération régionale parce que l'articulation est tout de même une question très importante ici mais je passe tout de suite la parole à Ariel pour une réflexion de mise en perspective
6: merci euh, merci Guillaume et oui alors, voilà voilà pour, pour ma part je voudrais vous proposer une, une réflexion sur la question du du progrès et euh, de l'optimisme dans la politique internationale. Donc, la, les analyses de, de politique internationale, bon, elles ont, euh, elles ont deux euh, dimensions que nous, que nous connaissons bien. Elles ont une part de, de, de technicité dans la mesure où elles font euh, appel à des modèles de sciences sociales qui sont, qui sont bien spécifiques. Et ensuite, elles intègrent des, des données chiffrées euh, qui permettent de euh, tester les formules, les, les, les hypothèses qui sont formulées dans ces, dans ces théories. Alors, en même temps, en surplomb, de cette double perspective, on trouve une, une, troisième, une troisième dimension qui oriente la manière dont ces travaux sont élaborés et qui oriente la, la manière dont ces travaux sont discutés, aussi bien par les universitaires que par les praticiens. C'est un, un souci que nous partageons tous les deux, ces deux communautés. Et ça, c'est justement enfin, la question de l'optimisme et du pessimisme. Et voyez le, le titre de cette, de cette demi-journée, la coopération, les promesses. Euh, je pense aussi à, à, à l'introduction de, de Sergei qui la partie sur good. Ben Voilà, enfin, on y est. Et, euh, et donc, euh, implicitement, la question est toujours la même, et mes collègues l'ont posée d'ailleurs. Enfin, euh, C'est, eh bien, est-ce que nous vivons dans un monde qui est meilleur ou bien à l'inverse, c'est ce que nous vivons dans un monde où les conditions de la vie, et j'insiste sur ce terme vie, les conditions de la vie politique internationale ont empiré. Nous avons tout le temps cette, cette question-là en tête. Et, et alors, je, je souhaiterais justement enfin, l'examiner, vous proposer une, 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 une interprétation sur les conditions de cette vie politique internationale. Et le, en, en, en premier lieu, je, je partirai d'une euh, d'une euh, d'une d'une vision qui est assez classique qui d'ailleurs a été évoquée euh, précédemment par certains de, de de mes collègues qui est une vision euh, optimiste euh, dans les relations internationales qui date no notamment des années euh, des années 90 qui a été euh, Discuter, élaborer, formuler dans, dans un certain nombre de, tra de travaux qui datent de ces années-là en relation internationale mais également au-delà dans un autre type de, de littérature qui est plus générale mais qui, qui n'est pas nécessairement moins bien informé. Dans un deuxième temps, je voudrais vous proposer euh, une autre interprétation qui est la mienne et où là je, 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 je discuterai de cet optimisme dans le cadre d'une vision qui est une vision relative du progrès. Mon meilleur et dans un troisième temps, je voudrais euh, tracer à grands traits, euh, de manière tout à fait exploratoire, euh, eh bien, ce qui pourrait être un nouveau défi à la fois pratique et normatif, où est formulée une demande de progrès, mais cette fois-ci en termes de rupture. Alors, tout d'abord, enfin, c'est un rappel. Euh, eh bien, euh, cette vision de, de l'optimisme et, et du, du, du progrès, elle est celle, finalement, d'une vision cancienne qui date. Euh, en, en sciences sociales euh, des, euh, des années 90. Alors, les années 90, on, on les a évoquées, enfin, bon, elles, elles, elles appartiennent à, à, à l'histoire, elles sont aussi, à, aussi un moment passionnant de l'histoire de l'optimisme libéral. Alors, on en connaît les trèfles, hein, l'effondrement de l'Empire soviétique, euh, l'essor du néo-wilsonisme, du, du néo le développement du commerce par la mondialisation, la démocratisation à l'Est, précédée par la démocratisation en Amérique latine, et dans les relations internationales, le renouveau massif de la théorie libérale et l'essor de la théorie de la paix démocratique sans doute une des euh, théories les plus connues et aussi euh, intéressantes euh, des, euh, des relations internationales alors on nous, on nous le disait à l'époque le, le monde de l'après guerre froide était meilleur c'était la partie good euh, euh, que celui qui venait de s'écrouler et le monde de, euh, de, de et l'avenir lui aussi lui aussi et eh bien s'annonçait meilleur alors un certain nombre de personnes y croyaient euh, mais évidemment tout le monde, sauf en France, évidemment, un pays qui ne brille pas par son optimisme, le, le scepticisme critique étant un trait fondamental euh, du Gaulois, et donc euh, je me souviens du, du, des cours à Sciences Po qui commençaient tous invariablement, contrairement à ce que nous disent les libéraux, ça va le mal, etc. Et… Euh, mais bon, plus sérieusement, enfin, cette idée que le monde est en voie d'amélioration, on peut la faire remonter à Kant. Kant disait exactement la même chose, mais ce pas en 1990, mais en 1790, il disait, eh bien, le monde va s'améliorer. Et quelques régressions, ce sont ces mots, si et là ne prouvent rien. Ne prouveront rien. Et euh, Alors maintenant, je voudrais revenir après 1790, 1990 à 2010 et 2020, et solliciter un autre auteur que sans doute vous, vous, vous connaissez, qui est le véritable nouveau tenant des lumières, qui est Steven Pinker. Donc Steven Pinker, dans ce dans ce dans ce livre qui devient best-seller mondial, The Better Rangers of Our Nature, qui est publié au début des années 2010, publié en France, traduit en France euh, il y a quelques années, avec un succès beaucoup moins net raison que je viens de, de, de citer. Donc, la, la thèse de Pinker est ambitieuse et elle est simple. Ça, c'est bien, Une thèse ambitieuse et simple. Donc, euh, la violence dans le monde a, 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 diminu a diminué et euh, nous vivons dans un monde qui est meilleur, good. Donc, la violence co concerne les rapports interpersonnels, le crime, et elle est mesurée également à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, les guerres notamment. Cette idée, elle est tout le temps présente. On peut être d'accord ou en désaccord, mais elle est tout le temps présente. Elle est présente aujourd'hui, implicitement ou explicitement dans les différentes euh, communications. Et je ne compte pas les manifestations de série où toujours on pose cette cette question. Alors évidemment, tout comme Fukuyama a, 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 en 1990, Pinker, évidemment, a fait l'objet de très vives critiques. Pour certains, c'est un véritable chiffon rouge. Dont son caractère, je pense, le caractère du personnage, il euh, contribue un peu. Euh, mais évidemment, ça s'est heurté à la vision pessimiste, donc euh, le réalisme amoral, le matérialisme marxiste, les théories euh, critiques euh, non marxistes, le genre, enfin, tout le monde enfin, lui, lui est tombé dessus et, et évidemment, the French way, enfin, que vous soyez jaune, rouge ou bleu marine, évidemment, c'est une idée qui énerve, on vit dans un monde meilleur. Alors, pour, cependant, euh, il est… Euh, plus difficile de critiquer euh, Pinker que critiquer euh, Fukuyama. Euh, pour ma part, un certain nombre de, de chiffres sont assez solides et sa vision a le mérite euh, de la, euh, de la, de la cohérence. Alors moi, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour Pinker qui n'en a, a, a pas besoin pour l'apologie de son travail, mais je voudrais euh, présenter maintenant une autre interprétation qui est, c'est pas si mon interprétation, mais qui euh, <rire> rejoint quand même un certain nombre de, 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 de questions, notamment celle, justement, de l'amélioration ou de, euh, ou de la le fait que enfin la, la, les visions opposées consiste à dire que on vivrait dans un monde qui est où les conditions de vie ont empiré donc de vie justement alors je voudrais partir d'une image parce à Sciences Po on aime beaucoup interpréter les images je trouve que pédagogiquement c'est une c'est un outil formidable voilà exactement et dans le monde éclairé des élites de demain et eh bien les images compteront beaucoup et euh, et donc cette image, c'est une image sur laquelle j'ai travaillé et qui a été conçue et composée par par Laurence Sauvard, on sait le métier. Et donc cette cette image, c'est dommage peut-être qu'on puisse pas la voir en, en, en plein écran, mais donc euh, c'est une c'est une image qui est composée de plusieurs images. Elle euh, euh, elle montre un, un personnage, alors elle montre deux personnages, peut-être peut que vous les avez reconnus l'un et l'autre, mais enfin, elle montre euh, une gravure qui est au centre. Cette gravure, c'est une gravure que l'on trouve dans l'ouvrage de, de, de Hobbes qui, qui ressemble à la gravure du Léviathan, mais qui n'est pas celle du Léviathan, qui est dans un autre ouvrage moins connu, qui est les éléments du droit. Là, Hobbes veut montrer ce qu'est le corps politique. Euh, autour de cette image... Euh, il y a quatre images euh, qui sont les questions contemporaines. La guerre, avec les bombardements, les otages, euh, les réparations des injustices historiques, en l'occurrence l'Afrique, et les pandémies. Euh, ces quatre images, en fait, constituent le, euh, les quatre chapitres de, de, de mon livre qui apparaît, Pricing Lives. Et, euh, et qui sont des illustrations contemporaines de la question centrale, qui est la question du prix de la vie. Le prix de la vie, c'est ce personnage, le corps politique, suivant, suivant Hobbes, qui tient dans, dans sa main droite un glaive, le symbole du temporel, les intérêts politiques, et qui est composé d'êtres humains, des individus, et qui, dans sa main, euh, donc sa main gauche, eh bien, euh, tient une balance. Et cette balance penche du côté des intérêts. Oh, voilà, tout comme avec les étudiants de Sciences Po. Moi, j'ai je, je été aussi étudiant de Sciences Po. D'ailleurs, je me suis intéressé à l'interprétation de cette image. Ce que cette image, à mes yeux, veut dire, c'est que nous, nous, euh, nous avons deux biens essentiels en politique. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. C'est les intérêts, d'un côté, les intérêts matériels, sécuritaires, stratégiques, économiques. Qu que, quels sont vos intérêts Et de l'autre, des vies humaines. Et nous les mettons en balance. De, dans le monde de Hobbes, ben c'est les intérêts qui sont plus lourds. Et justement, vous voyez bien que le fléau penche du côté des intérêts, du côté du glaive. Et ce que nous faisons, c'est toujours mettre en balance des vies humaines avec des intérêts. Alors, dans l'ouvrage, dans, dans, dans je montre que dans, finalement, ce que nous faisons, c'est que nous mesurons la valeur de, du prix de la vie, en fonction des intérêts que nous sommes prêts à sacrifier pour sauver des vies. Et nous mesurons la valeur de nos intérêts en fonction du nombre de vies que nous sommes prêts à sacrifier pour atteindre des objectifs matériels. Nous jouons avec des vies. Nous payons avec des vies la poursuite de nos intérêts quand nous décidons de bombarder justement dans la guerre, la proportionnalité, qui est un des chapitres du livre, n'est rien d'autre que cela, et nous payons pour des vies en faisant des concessions avec nos intérêts, le quoi qu'il en coûte du Covid, par exemple. Et euh, au terme de cette, de cette exploration, dans ces quatre domaines, ce que mon interprétation des données est de dire que nous, dans ce cadre normatif et politique, eh bien, de dire que nous payons davantage pour des vies que nous le faisions auparavant. C'est la partie good. Et nous payons moins que par le passé avec des vies, la poursuite de nos intérêts. Parce qu'évidemment que nous poursuivons toujours des intérêts et nous faisons parfois des sacrifices. Mais la question est de savoir, eh bien, comment cela a évolué. Comment cette mesure a évolué. Alors, donc, en d'autres termes, la valeur du prix de la vie a augmenté parce que les curseurs se sont déplacés. Alors, J'ai voulu le montrer dans les démocraties occidentales, euh, libérales, mais ce mouvement-là, euh, songeons par exemple aux pandémies, eh bien, il est aussi à l'œuvre dans des régimes qui ne sont pas euh, occidentaux. Alors ça, c'est un humanisme, et c'est un humanisme qui est anthropocentré. Et il est classique, justement, euh, 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 notamment. Mais... Euh, et c'est le troisième point de, de, cette, de cette présentation finalement, euh, comment aller au-delà justement de cet anthropocentrisme et qu'est-ce qui manque à ce, euh, à ce tableau Moi je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, pour définir justement un progrès en termes de rupture, il faudrait euh, essayer d'envisager de, ce que pourrait être le progrès en anticipant le passage à un autre monde politique et ici définir un anthropocentrisme qui serait non anthropocentré, euh, pardon, un humanisme, excusez-moi, un humanisme qui ne serait pas anthropocentré. Alors vous, vous pouvez me dire, mais finalement c'est un oxymore, enfin un humanisme non anthropocentré. Bah, non, pas vraiment, parce que euh, finalement, cette, 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 cette conception du, du progrès, elle reste aux mains des humains euh, et les autres vivants n'ont pas la capacité. Euh, de euh, justement de, de prendre des décisions politiques enfin de d'avoir une vision d'avoir une vision politique et à mes yeux et c'est ce que je n'ai pas fait et euh, eh bien euh, il faudrait inclure d'autres formes de vie non humaine alors on l'a mentionné l'environnement euh, les animaux non humains que l'on ne mentionne pas assez aux séries et un euh, troisième, euh, troisième élément que d'ailleurs Sergei Gurkiev vient de mentionner, c'est l'intelligence artificielle et les robots, qui est une question centrale, justement, politiquement et internationalement. Et on pourrait parler d'une vie des robots. Alors, il y a tout un débat, ces personnes qui travaillent sur la robotique, et aussi les juristes. Quel est le statut légal d'un robot tueur et euh, on peut considérer qu'il y a euh, une vie à venir de robots autonomes qui définiraient leurs propres intérêts. Enfin, ce ce n'est pas euh, finalement euh, quelque chose qui appartient uniquement à Hollywood, ce type de, ce type de vision. Alors évidemment… Euh, cette, ce décalage par rapport à l'anthropocentrisme, je dis ça n'a pas encore été fait, mais pas tout à fait, puisque la nouvelle génération au enfin dans notre communauté, bon, Adrien Estève vient de publier un excellent livre sur guerre et écologie. Et c'est exactement ça, le décalage par rapport à l'anthropocentrisme. Et donc, on voit que finalement, ce mouvement, ce mouvement est en marche et… et dans, dans, ces différents, dans les différents chapitres sur la proportionnalité les otages les réparations des pandémies, on pourrait inclure ces non-humains. Je ne l'ai pas fait. Sans doute, j'ai eu tort. Euh, mais, euh, c'est une question qui sera de plus en plus importante. Alors, évidemment, le personnage serait dessiné différemment. Je ne sais pas. Enfin, il, faut, il y a Abraham Boss qui l'a dessiné au XVIIe siècle. Je ne sais pas. Il faudrait un nouvel Abraham Boss pour dessiner, redessiner cette, cette image. Et, euh, et, et de toute façon, enfin, ces questions-là, l'environnement, les, les, les animaux non humains, l'intelligence artificielle, se feraient un chemin dans toute une série de normes qui progressivement euh, s'ajustent et euh, sont réaménagées. Mais ce qui ce qui ce qui manque, eh bien, c'est une c'est une vision qui est plus systématique et qui est une vision d'ensemble. Alors, en, en conclusion, enfin, moi, je trouve que ben justement, et c'est la mission aussi d'un centre de relations internationales et de, 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 de questions, pardon, d'études internationales, euh, et aussi d'un département de, de, de sciences politiques. Une, est une école comme Sciences Po, c'est d'avoir un regard vers l'avenir, pas, pas uniquement vers le passé. Enfin. Et donc, de voir exactement à quel moment ce basculement a lieu et comment aussi l'orienter Parce que nos travaux, justement, enfin, ils sont discutés dans une, commune, dans une communauté avec des praticiens qui souvent ont beaucoup plus d'informations empiriques que nous, que nous avons. Et euh, il faut véritablement se rendre compte de ce changement et évidemment pour, pour mieux l'orienter. Et tout ça, c'est à nouveau enfin, faire preuve d'un nouvel, nouvel optimisme. Mais cet optimisme, il se... Il se construit, il se prévoit et euh, il est là pour donner de nouvelles directions. Je vous remercie.
2: Euh, merci, Ariel, pour cette mise en perspective. Je pense que on aura l'occasion d'y revenir. Et maintenant, on passe aux deux études de cas qui vont essayer d'illustrer un peu l'état de la coopération internationale aujourd'hui. Donc, euh, une, première, une première entrée à travers l'immigration et une seconde, à propos des négociations environnementales. Donc, euh, dans l'ordre, euh, d'abord les migrations, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en fait, on fait comme ça. Et donc, on a deux intervenants, vous essayez de, de respecter.
7: Merci. Euh... Donc, euh, plutôt qu'une illustration, je dirais que euh, la question des, des migrations telle qu'on la conceptualise, qu'on l'envisage avec, euh, avec Thomas et d'autres chercheurs du série, est au contraire une façon d'interroger de manière très fondamentale et pas du tout périphérique ou, euh, ou marginale. Euh, les, la question de, de l'État, de la sociologie de l'État, dans une perspective comparée ou pas, et la question des relations internationales. Donc un trait d'union entre euh, deux champs euh, d'activité scientifique euh, du série de notre laboratoire. Pourquoi Parce que la, la, la migration est euh, une forme, on va dire, de rupture conceptuelle, mais aussi euh, pratique et politique avec l'ordre sédentaire de l'État-nation, euh, ce que Lisa Malky, l'anthropologue, euh, euh, qualifiait de « national order of things », l'état des choses nationales. Donc le, le migrant fait irruption, euh, d'une certaine façon, euh, en pratique comme en droit, euh, dans l'ordre politique euh, des démocraties Occidental, mais aussi l'ordre politique d'autres contextes, nos collègues euh, Hélène Le Baye, ou euh, Anne de Tinguy euh, ici, euh, euh, et moi-même, nous travaillons sur des ordres non occidentaux, des ordres politiques non occidentaux, Anne, euh, les sociétés post-soviétiques et la Russie, Hélène Le Baye, le Japon, euh, moi-même sur euh, plutôt sur le monde arabe. Donc, le migrant traverse la frontière et sa mobilité doit être gérée euh, avec des papiers, des passeports. Et elle, elle euh, fait appel à un ordre politique négocié, où, la, où cette négociation, sa lycéité est négociée à la fois à l'intérieur de l'État, mais aussi entre les États avec euh, les visas. Euh, le migrant, bien sûr, peut bouger sans papier, euh, et euh, soit comme euh, migrant dit irrégulier, et là il, il devient une, un, un vecteur de perturbation euh, de l'ordre stato-national, euh, illégal. Euh, et il peut aussi bouger sans papier comme réfugié. Euh, et là, il relève d'un autre, autre ordre euh, de lycéité ou de légalité dans sa mobilité qui euh, est connecté aux provisions du droit international, du droit humanitaire, euh, de la Convention de 1951, euh, par exemple, euh, ou d'autres conventions. Donc ça, c'est du point de vue pratique et politique, d'un point de vue normatif. Euh, et euh, à l'intérieur, on va dire, euh, des questionnements sur euh, euh, les appartenances euh, nationales et les identités politiques, le migrant ou le réfugié sont des citoyens ambivalents. Euh, ce sont des citoyens qui ont plusieurs identités politiques quand ils ont plusieurs nationalités quand c'est possible euh, mais qui au moins ont des identités sociales et culturelles plurielles Donc problème pour l'ordre stato-national art articulé euh, à l'identité nationale ou au nationalisme ce sont potentiellement des cinquièmes colonnes euh, les, les servant les intérêts d'un pays tiers à l'intérieur euh, d'un État euh, et ils posent, leur présence même pose des questions euh, insolubles bien sûr euh, aux États-nations d'intégration ou d'intégration d'assimilation, de multiculturalisme euh, et de reproduction justement de cette identité politique dans l'ordre stato-national. Et là, ce sont beaucoup les les travaux de, de Riva euh, qui ont travaillé sur multiculturalisme, citoyenneté et donc euh, qui ont questionné d'un point de vue normatif aussi euh, la question de la, enfin, la migration euh,
8: dans l'ordre politique. Oui, et les, les migrants introduisent également une césure dans cet ordre statonational de par son, le transnationalisme qui lui est propre, hein, et c'est tous ces liens, l'ensemble de liens qui maintiennent avec les, les pays d'origine ou des pays tiers, hein, tous ces liens diasporiques, ces identités euh, qui transcendent ces logiques territorialisées. Hein. Il y a une espèce de, de société transnationale qui émerge comme une espèce de enfin, en deçà de l'ordre international. Hein, et, et là encore, euh, tous les auteurs que tu as cités, euh, Riva, Anne. Euh, euh, Hélène et toi-même et moi-même, évidemment, avons travaillé là-dessus.
7: Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la migration, c'est aussi un lien entre l'interne et l'externe, bien sûr, par le transnational et par ses relations euh, internationales. Et là, on pense bien sûr aux travaux de Catherine Vital de Vinden, à la fois sur euh, l'immigration en France et sur euh, la question migratoire dans euh, les relations internationales. Donc, l'immigration les, les et les migrants sont non seulement des, des vecteurs de questionnement ou de voire de déstabilisation de leur statut national, mais ils exigent aussi leur présence, exige des négociations et des Interaction euh, internationale qui pour être euh, qui euh, qui vont réguler euh, cette mobilité qu'on parle de migration économique on peut parler euh, encore une fois des visas et de la diplomatie migratoire ou euh, des migrations plus euh, à caractère humanitaire. Et là, on a aussi développé hein, dans le laboratoire des travaux sur ces questions-là, avec Antoine Pécou, Stéphane Rotter, avec tout un tas de euh, de collègues. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les travaux de nos collègues de l'atelier de cartographie qui ont essayé de quantifier les migrations, euh, on a en fait affaire à un phénomène qui est quasiment euh, marginal, on va dire en termes statistiques. qui est un petit phénomène microscopique, hein, puisque par rapport à la population mondiale, les, les migrants représentent une toute petite partie hein, de cette population mais qui est aujourd'hui euh, perçu comme un phénomène critique ou un problème qui, qui génère ou qui est généré par des crises. Or, cette, ce lien entre migration et crise euh, est un lien qui est assez récent. La migration n'a pas toujours été euh, conçue comme un phénomène critique ou éminemment problématique. Si on pense à l'âge des migrations, qui est en fait le 19e siècle, où au lieu de représenter 3% de la population mondiale, les migrants représentaient au bas mot 10% des habitants de la planète, notamment des Européens qui partaient euh, en Amérique du Nord. En fait, la migration était... Euh, absolument perçu comme une solution, une solution à des problèmes, au problème de la pauvreté en, Asie, en, en Italie du Sud, par exemple, donc on envoyait les Italiens en Amérique du Nord, une, une, une solution aux problèmes politiques que posaient les Irlandais au Royaume-Uni, donc à nouveau, on les envoie en Amérique du Nord. Donc le, ce passage de solution à problème est en fait un phénomène assez récent. Et, et de même, aujourd'hui, il faut considérer que cette société
8: transnationale dont, dont je vous ai parlé euh, est complètement déconnectée des sociétés qui sont territorialisées. Les, les imbrications sont extrêmement fortes, ne serait-ce que de par le fonctionnement du marché du travail ou encore les intrications entre les sociétés civiles migrantes et non-migrantes. Alors, d'où notre, notre propos aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler cet écheveau des relations entre crise et migration, hein, entre ces deux phénomènes. Euh, la, la crise les euh, enfin, migrations sont perçues euh, comme une crise, mais euh, cette perception, euh, est-ce que c'est une pure vue de, de l'esprit ou est-ce que elle, elle s'ancre quand même de, dans une réalité euh, Et euh, surtout, euh, dans quelle mesure cette crise a, a des effets Enfin, cette, cette construction de la crise a des effets politiques euh, et sociaux, et notamment euh, des effets sur la gouvernance internationale. Voilà là, à peu près les, les thèmes qu'on va aborder euh, maintenant.
7: Donc vous l'aurez compris, euh, la migration, c'est une, une perturbation euh, pour l'État-nation, mais les, les, où elle est, peut être conce conceptualisée comme telle. Elle, elle peut la, Le lien entre migration et crise, ça peut être envoyé à, à une augmentation massive euh, d'arrivée ou euh, des départs massifs, donc euh, à un phénomène qu'on peut euh, quantifier statistiquement, mais en fait le lien entre crise et migration, vous l'aurez compris, ils sont plus complexes. La migration peut être le produit d'une crise. Il y a une crise dans un pays et des personnes s'exilent, classique, euh, ou une famille elle peut aussi les, les peut aussi le départ peut aussi générer des crises. Au Ghana, quand euh, la majorité des médecins euh, s'exilent au Royaume-Uni ou partent au Royaume-Uni, ça crée une crise dans le secteur de la santé euh, au Ghana. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est moins euh, la, ces questions euh, que plutôt la, la, la question de la mise en crise euh, de la migration. Et cette mise en crise de la migration à l'échelle globale, en fait, elle est, elle est datable. On la date à, à peu près au début des années 90, euh, notamment dans les démocraties occidentales, mais pas que. Euh, les travaux d'Hélène Le Baye sur le Japon l'ont montré, mes travaux sur le Golfe l'ont montré. Aussi, cette mise en crise, c'est aussi un phénomène euh, global. Et elle est centrée plutôt sur l'immigration et sur l'asile que sur l'émigration et l'exil, même si les, les deux dimensions sont présentes. Une référence, on va dire, intellectuelle pour nous tous hein, dans, sur cette question-là, c'est le travail de Myron Wiener, euh, qui a écrit un livre. En en 95, qui s'appelle « The Global Migration Crisis ». Et euh, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Mayan Viner nous dit « Oui, il y a une petite augmentation des mobilités à l'échelle mondiale. » En fait, pas si dramatique que ça. 3 de 3 à 3,2 puis 3,3 On n'est quand même pas sur du massif. Euh, en revanche, ce qu'il disent, c'est que la Global Migration Crisis, c'est une crise des perceptions de la migration comme crise. Et là... Il me semble que c'est intéressant pour nous comment la migration est construite politiquement et socialement comme euh, un phénomène critique, qu'elle augmente ou pas, qu'elle décroisse ou pas. Ça, c'est plus intéressant. Et ça rejoint les travaux euh, d'une autre sociologue du politique, Janet Rothman, euh, qui a euh, travaillé elle aussi sur les crises, mais les crises économiques, et sur les crises comme un dispositif narratif qui justifie des mesures extraordinaires ou des pratiques politiques hors normes. C'est-à-dire, construire les migrations comme crise, c'est justifier la gestion de la migration par du crisis management ou euh, de l'exceptionnel, de l'extralégal. Euh, le cas emblématique c'est bien sûr la crise de 2015 Hein, euh, qui euh, avec euh, ou l'immigration et l'asile, la, enfin l'accueil euh, d'exilés est vécu comme un risque sécuritaire, à la fois sécuritaire au sens propre, peut-être pour la sécurité des États, mais aussi surtout euh, pour l'identité européenne, euh, et euh, qui est ex, extrêmement fortement politisé avec un effet de sécurisation, de sécurisation pardon systémique qui a été étudié beaucoup par notre collègue euh, Didier Bigot, mais c'est avant tout, on l'a beaucoup montré dans tous nos travaux, euh, une, une crise de coordination internationale, une crise de gestion euh, de la mobilité, donc une crise politique de l'Europe et d'autres pays. Et ce phénomène de mise en crise... Euh, on, on le voit euh, on, a, on, vu, on a vu qu'il a des effets c'était le slide précédent euh, dans le, en Europe avec le, le Brexit ça a été un argument du Brexit mais on voit aussi qu'il a eu des, des effets en France alors qu'en France il n'y a pas d'augmentation vous le voyez sur ces graphes euh, de euh, l'arrivée des migrants ou des réfugiés en 2015 qui est le moment où euh, on parle de crise migratoire hein, il n'y a pas d'augmentation en France vous voyez le, notre petit encéphalogramme plat français comparé en comparaison de l'Europe notamment euh, ces chiffres sont évidemment rapportés à la population, ce ne sont pas des chiffres d'arrivée absolue. Hein. Il faut être, faut être sérieux. En revanche, quand on regarde les médias français, euh, et c'est un travail que j'ai fait avec une collègue, quand on regarde les médias français en France, dans les médias français en 2015, il y a une crise il y a une crise médiatique il y a une crise narrative il y a une crise des représentations de la migration même s'il n'y a pas d'arrivée donc en fait là on a, on a quelque chose d'intéressant euh, et ce phénomène de, de mise en crise qui peut être ou pas corrélé à de la migration au sens réel il s'accompagne d'un activisme international et d'un besoin de régulation internationale et on a depuis le début des années 90 une multiplication des forums des sommets des institutions euh, internationales qui s'intéressent à la migration qui tentent de la gérer et là c'est une photo clin d'œil à un terrain qu'on a fait avec Catherine Vital de Vindel au moment du dialogue de haut niveau des migrations de 2013 qui a été un de ces grands événements de tentative de régulation multilatérale de la migration. Oui, alors euh,
8: donc c ces moments de crise sont à la fois des moments de, de, de rupture cognitive hein, où là les, les, les représentations euh, sont reformulées. Euh, C'est aussi des moments où, ce, ce, où, où viennent sur le devant de la scène de, de, des nouveaux acteurs, hein. les États. Mais tu as parlé euh, des organisations internationales. On pourrait parler des villes, des associations, etc. Donc euh, à partir de là, euh, on peut se demander, euh, on peut essayer de d'identifier de, 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 les tendances qui sont qui émergent au sein de ces, ces des crises et des essayer de tirer ses fils pour envisager des scénarios alors il euh, y, y a trois scénarios possibles euh, sur euh, la pour un, un proche avenir le le, pro, le le proche le premier scénario c'est euh, justement cette euh, voilà l'enfermement le, le, du monde euh, avec euh, des politiques migratoires de plus en plus sécuritaires hein, qui, qui suivent une pente autoritaire à mesure qu'elles qu qu nourrissent la crise à laquelle elles sont censées répondre hein. et, euh, et, et ce faisant euh, il y a enfin l'exemple de la Manche est tout à fait euh, typique hein. il, y a, il y a trois mouvements de transformation euh, de, notamment de la frontière euh, vous avez euh, d'une part la Grande-Bretagne qui a externalisé les contrôles des frontières sur les autorités françaises en lui donnant davantage de moyens ce qui a euh, Induit une intensification des contrôles à la frontière et notamment ils ont complètement grillagé Calais. Ce qui est ce qui s'est passé, c'est que en grillage en Calais, ça a forcé les migrants qui a, auparavant prenaient les camions euh, pour pour passer euh, à prendre des bateaux et donc ça les a rendus encore plus visibles et ça a intensifié la crise, ça l'a encore nourri et ce qui la réaction, c'est euh, davantage d'externalisation, davantage de moyens euh, qui sont mis le tout, maintenant sur le long des côtes euh, de la de de la Manche. Euh, donc vous voyez ce, ce triple processus et en même temps vous avez donc c'est externalisation intensification et le troisième élément c'est l'internalisation de la frontière au sens où on demande de plus en plus à des personnes qui auparavant n'avaient rien à voir avec le contrôle des frontières de devenir elles-mêmes des agents de, 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 de contrôle et l'exemple encore dans la manche c'est euh, ces sauveteurs euh, cette, cette, euh, cette, cet, cet événement qu'on a vu avec cette personne qui a complètement intériorisé le fait tu parlais de, de, de la valeur de la vie que la, vie, la valeur de la vie des migrants est très basse et que l'on peut les laisser mourir. Hein. Une espèce de nécropolitique qui, euh, de, qui, qui maintenant euh, imprègne l'état d'esprit euh, de, des personnes, y compris des, des, des personnes qui ne sont pas des agents publics. Euh, de, dans la Manche, la, la, la mort des 27 personnes et donc cette, cette, ce sauveteur qui a, euh, a dénié tout secours en, en leur disant ouvertement bah, Vous allez mourir et tant pis pour vous. On ne vous a pas demandé de venir. Voilà. Le. Deuxième scénario, bah c'est le scénario de la mise en place d'une gouvernance des migrations avec une articulation possible de tous ces acteurs, de tous ces agents, donc organisations internationales, municipalités, États, euh, associations, euh, puisque euh, à, à travers le, la, la réaction de l'ONU et de la déclaration de New York, euh, ça a débouché sur le pacte mondial des migrations qui essaye de mettre de l'ordre entre toutes ces, euh, toutes ces relations. J'ai pas trop le temps de, de, de m'étendre là-dessus, mais il euh, y a quand même des... Euh, dans ces moments de crise, euh, le pire n'est euh, pas toujours le, le, la, la voie, enfin, le bien n'est pas toujours ce qui est l'horizon possible. Euh. Le, et le troisième, le troisième scénario possible, c'est un scénario intermédiaire où finalement euh, la, la gouvernance des migrations suit une pente de la fragmentation avec des arènes euh, disparates et déconnectées qui se mettent en place et donc les, a les acteurs publics n'ont plus qu'à faire un venue shopping, c'est-à-dire à aller dans l'arène qui les intéresse au moment où les de, de, de la formulation de leurs intérêts. Hein. Euh, un coup, on va plutôt euh, mettre un, un, un accent sur la sécurité, un autre coup, on va plutôt mettre l'accent sur les droits de l'homme et la, la coopération. Et en fonction des intérêts, ils iront consulter telle ou telle euh, arène. Euh, voilà, donc c'est le, le troisième scénario possible. Voilà, en conclusion.
7: En, en conclusion, euh, brièvement, ce qu'on voit, c'est que cette en fait, réflexion critique sur le lien entre migration et crise ouvre des, des voies de recherche euh, qui restent euh, encore largement à creuser et qui viennent bien au-delà de la question de la migration. Euh, pardon, merci. La question de la migration. En soi, euh, un premier point, ce serait peut-être un nouveau champ de la, de la diplomatie. Je me tourne vers Christian, euh, sur lequel j'ai travaillé depuis une dizaine d'années, qui s'appelle le Migration Diplomacy, la diplomatie migratoire, qui, est un, qui, qui peut être conceptualisée comme une forme spécifique ou un champ spécifique de la diplomatie qui euh, percole dans d'autres secteurs de négociation.
8: Oui, cette diplomatie qui est liée euh, notamment au fait, de la, de, au lien de la transformation des structures même de l'État et de sa transnationalisation, puisque l'État est de plus en plus amené à agir sur le territoire des autres États. Hein, c'est vrai des États d'immigration euh, par le biais de cette externalisation, c'est aussi le, le, le vrai des États d'émigration qui interviennent dans les États d'accueil pour essayer de contrôler leur diaspora. Hein. Euh, donc, il y a une espèce d'intrication qui fait que ça donne l'émergence d'une nouvelle dimo, dimo, euh, diplomatie. Donc, il y a ce lien entre transnationalisation d'État et reconfiguration du, du, du champ international. Euh, donc on, on voit bien que ces, ces, ces éléments de crise aussi euh, intéressent la reconfiguration des, des, de, de, de l'international dans son ensemble, au-delà de la question migratoire. Hein. Et puis on peut euh, tirer des leçons aussi pour euh, l'avancée de, de, de ces nouvelles gouvernances, euh, dans la mesure où, tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric Ramel qui disait que ces moments de crise sont aussi des moments où ils prennent conscience de leur propre vulnérabilité et euh, la, la, les États. Donc, euh, on peut pris conscience en 2015 de l'impossibilité d'agir euh, isolément face aux migrations et ça a donné un coup d'accélérateur à la mise en place de cette gouvernance
2: euh, à l'échelle internationale. Voilà. Évidemment, il était nullement question pour moi de considérer que l'émigration était un phénomène secondaire. C'est simplement que nous avons ici à parler de la coopération internationale. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que l'émigration, la gestion et la régulation des migrations, je mets des guillemets autour de tous ces termes-là, font à la coopération internationale. C'est ça quand même le centre. Et pour illustrer cette question, je passe la parole à André et Steve pour les négociations environnementales. Mais je ne considère pas que les négociations environnementales sont périphériques.
9: Moi non plus. <rire> merci beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci euh, voilà, merci d'être venu aujourd'hui euh, écouter cette journée que j'ai eu le plaisir d'organiser d'ailleurs avec Eberhard Kilneux et, et Carola clock euh, Le papier que je vais vous présenter est un papier que euh, nous écrivons à trois mains justement avec Carola qui est aujourd'hui à la COP27 de Charmelscher. Donc, elle a une très bonne excuse pour ne pas être présente, et avec Amandine Orsigny aussi, qui est professeure à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, et qui, depuis longtemps, travaille également sur ces questions de négociations environnementales internationales. L'objectif, c'est de faire un, un état des lieux, un état des lieux des négociations environnementales internationales, euh, d'aborder les grands enjeux euh, que ces négociations soulèvent, et... Euh, dans une large mesure, cette, pub... cette communication, elle pioche dans les travaux du séminaire Environnement et relations internationales du CERI, auquel je vous encourage à participer et je vous encourage à venir, euh, à y venir. La semaine prochaine, nous aurons une superbe séance avec Édouard Morena et Anne Monnier sur les, euh, la mobilisation du secteur philanthropique européen sur le climat. Donc, euh, M. Lequen aussi est bien entendu invité euh, Si euh, on, voilà, si on s'il veut venir écouter un peu ses idées de connexion entre gouvernance européenne et gestion des questions climatiques. Donc, le papier, il est construit en trois points. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que le micro, oui, vous m'entendez bien euh, le papier est structuré en trois points. donc euh, Je vais commencer par euh, évoquer euh, qui correspondent à trois grands enjeux Voilà des négociations environnementales internationales. Le premier grand enjeu que je voulais évoquer, c'est celui du, de la dépendance au sentier des négociations euh, environnementales internationales. Euh, Est-ce que finalement, aujourd'hui, avec la compréhension que nous avons de la crise écologique globale, les forums de négociation que nous avons au niveau international euh, sont euh, adéquats, finalement Est-ce que finalement, ils ne sont pas trop anciens Nous ne devrions pas les réformer, compte tenu des avancées de la science, notamment des sciences du système Terre. Euh, le deuxième enjeu que je voulais évoquer, c'est celui euh, plus qui concerne d'autres champs de, de négociation que celui de l'intensification et de la multiplication euh, des forums de négociation. Euh, Est-ce que cela peut générer comme phénomène d'éparpillement aussi euh, de la gestion de la question environnementale Et enfin, le dernier point, c'est celui euh, de l'évaluation finalement des succès et des échecs des négociations environnementales internationales. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des échecs de la négoci des négociations environnementales internationales. En réalité, c'est très compliqué d'évaluer à la fois les succès et les échecs de ces euh, négociations. Et je vais vous montrer un peu les enjeux euh, de l'évaluation justement de ces euh, de ces négociations. Donc, pour commencer, euh, cette question de la dépendance au sentier. Donc déjà, euh, aujourd'hui, quand vous écoutez Antonio Guterres. Euh, quand il parle de questions environnementales, il parle essentiellement de la question climatique, souvent. Euh, la grande déclaration qu'il a fait dernièrement, c'est la question climatique, et, enfin la crise climatique est la question déterminante de notre temps. Et je voudrais commencer cette présentation en vous disant que le climat n'est qu'une partie, euh, en réalité, de la crise écologique globale. Les sciences du système Terre aujourd'hui résonnent en termes de limites planétaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept de limites planétaires. On identifie neuf grandes limites planétaires aujourd'hui. Et le changement climatique n'est qu'une des neuf limites planétaires. Et d'ailleurs, est une limite planétaire que nous n'aurions pas encore dépassée. Une limite planétaire pour, dans laquelle nous avons une certaine marge de manœuvre, notamment si nous parvenons à respecter l'accord de Paris, ce qui aujourd'hui est de plus en plus un, un, un Paris, disons. Sans mauvais jeu de mots. Le, euh, les sciences du système terre nous parle de ces limites planétaires. Elles nous parlent également du caractère enchevêtré de la crise environnementale. environnementale C'est-à-dire qu'il n'est pas possible en réalité... De distinguer le changement climatique, la perte de la biodiversité, euh, les pollutions. Ce sont des enjeux en réalité qui se cumulent euh, et à de, de nombreux égards, il est nécessaire de les traiter tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de, de négociations environnementales internationales et quand on parle de ce à quoi elles se réfèrent, on parle de crise écologique globale qui va au-delà de ce qui va au-delà de la crise climatique en réalité, qui est une, une petite dimension du phénomène et j'insiste bien sur le caractère enchevêtré donc de ces crises puisque le dérèglement climatique, pour vous donner un exemple contribue à la perte de biodiversité de manière très large euh, qui à son tour diminue les capacités d'absorption du système Terre d'autres pressions anthropiques, euh, notamment les pollutions terrestres et marines donc on voit que les cycles sont intimement liés et que dans l'anthropocène aujourd'hui ça a peut-être peu de sens de distinguer différents champs, différents régimes au sein de ces négociations environnementales internationales. Aujourd'hui, quand vous regardez les négociations environnementales internationales, vous avez le régime des pollutions, le régime climatique, euh, différents régimes thématiques comme ceci. Aujourd'hui, peut-être que nous avons besoin euh, de traiter de cela tous ensemble, ouais, tout ensemble ouais, au, au sein peut-être d'un même forum. C'est voilà une question de la peut-être dépendance au sentier des négociations en tenant compte que finalement on est une, sur une longue histoire aussi des négociations environnementales internationales aujourd'hui euh, les négociations environnementales internationales ont, on pourrait considérer 50 ans donc depuis la conférence de Stockholm de 1972 on pourrait même remonter encore plus loin si on prend les accords régionaux parce que dès le 19 e siècle vous aviez des accords régionaux sur la gestion de l'environnement donc on est sur des négociations qui sont très anciennes en plus donc non seulement Aujourd'hui, on a un constat scientifique qui est de plus en plus complexe, en réalité, sur l'enchevêtrement de cette crise, mais on a des négociations qui sont très anciennes dans le temps et qui peut-être ne sont plus adaptées à, euh, à ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous savons sur la crise écologique globale. Donc, Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est le phénomène d'intensification et de complexification des négociations. Aujourd'hui, on dénombre à peu près 153 accords environnementaux internationaux d'autres bases de données en dénombre même 747 si on compte euh, les accords régionaux les accords bilatéraux et euh, des accords euh, différents accords en étendant un petit peu disons la définition euh, l'international environmental agreements database project en dénombre même 1300 pour tout vous dire donc eux vont même jusqu'à dire qu'il y a 1300 aujourd'hui accords internationaux sur l'environnement qui existent au niveau international donc, on a une coopération internationale sur l'environnement qui a atteint une intensité sans précédent. On est sur des forums de négociations multiples avec différentes thématiques qui sont abordées dans ces différents forums de négociation. Et quand on essaye de suivre ces négociations environnementales internationales sur une année calendaire, on se retrouve à les faire de manière quasi permanente, c'est-à-dire qu'un forum suit un autre perpétuellement. Là, on parlait de la COP sur la biodiversité, qui va suivre la COP sur le climat. Et je vous fais l'économie de tous les forums régionaux, les forums internationaux, qui vont s'immiscer entre ces deux rendez-vous. Donc, quand on travaille sur les négociations environnementales internationales, on travaille de manière quasi permanente, en réalité, sur des forums qui traitent de sujets très divers. Donc ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour les négociations environnementales internationales, puisque finalement, en termes de ressources, en termes de ressources que l'on peut allouer, que les délégations notamment peuvent allouer au traitement de la crise écologique globale, ça pose problème notamment pour les plus petits États. Les plus petits États aujourd'hui n'ont pas la capacité de participer à l'ensemble des formes de négociations qui traitent d'environnement. Et c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu euh, de démocratie, d'inclusivité euh, et d'autres. Cela va même, on pourrait dire, à l'encontre, enfin, ça va même bloquer en quelque sorte les négociations environnementales. Aujourd'hui vous avez un sentiment de lassitude qui est très présent chez les diplomates qui traitent d'environnement sur finalement ce rythme effréné, cette intensification et cette complexification des forums. Donc on est aujourd'hui, en 2022, donc dans une situation 50 ans après la conférence de Stockholm, où il y aurait peut-être besoin d'un choc de simplification, tout simplement aussi, de ces négociations environnementales internationales, pour parler avec des termes un peu étonnants. Euh, mais surtout, voilà de, de repenser un peu voilà le, le rythme, finalement, de ces négociations. Repenser le rythme et l'efficacité de ces négociations. Alors, les raisons de cette complexification, elles sont multiples. Ce n'est pas parce que les diplomates environnementaux sont particulièrement actifs ou parce que la négociation environnementale, les négociations environnementales internationales sont particulièrement, disons, euh, dynamiques. C'est tout d'abord parce que les acteurs non étatiques s'impliquent aussi de plus en plus dans les négociations environnementales internationales. Lors des COP, comme celle de el Cher, actuellement, vous avez des milliers d'acteurs de la société civile, d'ONG, qui participent aux COP et qui contribuent à la complexification des débats également, puisque vous avez des forums, vous avez des, euh, des événements parallèles qui, euh, qui existent. Et donc, quand vous êtes un, un diplomate à la COP, vous avez besoin de suivre un certain nombre d'événements euh, dans, dans le même temps. Et euh, la complexification vient pas seulement de l'investissement de, de ces acteurs et de l'implication de ces acteurs, ça vient aussi du fait que on a beaucoup de mal, et ça c'est quelque chose de très empirique, souvent, à euh, identifier les causes et les effets d'un problème environnemental, à lier les causes et les effets d'un problème environnemental. Et ça, c'est un problème plus général dans la gouvernance de l'environnement. Les, les causes et les effets d'un problème environnemental sont distanciés, sont très écartés dans le temps, dans le, en distance et écartés dans le temps également. Ce qui fait que quand on traite de ces questions au niveau international, souvent on a une connaissance assez faible des causes et parfois assez faible des conséquences en réalité des problèmes environnementaux. Donc, on a un recours à la science qui est extrêmement important dans les négociations environnementales internationales et qui complexifie aussi nécessairement les négociations. Vous avez une litanie de rapports scientifiques qui accompagnent chaque sommet environnemental international, qui rend la tâche extrêmement difficile pour les diplomates parce qu'ils doivent aussi maîtriser un certain nombre de concepts qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent peu. Et on ne peut pas les blâmer forcément puisque tout le monde n'est pas détenteur d'un diplôme en climatologie ou en, ou en biologie. Donc, il y a aussi cette dimension scientifique de l'enjeu environnemental. Et je finirai, je sais pas combien de temps il me reste, peut-être deux, trois minutes, je finirai par évoquer, voilà, finalement aujourd'hui, la question des succès et des échecs des négociations environnementales internationales. On parle beaucoup des échecs, on parle beaucoup des échecs, et il est vrai que, de manière générale, on pourrait considérer que les négociations environnementales internationales n'ont pas arrêté la dégradation des écosystèmes globaux. De manière générale, on, on est dans un, dans un constat aujourd'hui, qui est partagé par le GIEC et par la plupart des institutions scientifiques, que nous, nous nous dirigeons vers euh, du pire pour, euh, pas vers du mieux contrairement à ce que peut, peut être dire à Steven Pinker on se dirige vers du pire d'un point de vue écologique euh, sur, la, sur notre planète pour autant alors quand on a essayé d'écrire ce papier on s'est dit finalement comment est-ce qu'on évalue en définitive les succès et les échecs des négociations environnementales internationales est-ce que c'est si facile finalement de dire que c'est un échec ou que c'est un succès alors à première vue le concept d'efficacité, il est assez simple à comprendre. L'efficacité, c'est est-ce qu'un accord résout le problème en question Définition basique de l'efficacité. Est-ce que l'accord est capable de freiner ou d'arrêter la dégradation en question bon. Autre question d'efficacité, réflexion basique sur l'efficacité. Mais ça a l'air très simple en théorie, mais c'est très difficile en pratique, ces deux questions-là. Et... Quand on regarde empiriquement, il y a différentes raisons qui font que c'est très compliqué en réalité d'évaluer les échecs et les succès. Déjà, on ne sait pas aujourd'hui quel serait l'état de la dégradation environnementale globale sans les efforts diplomatiques internationaux. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un raisonnement contrefactuel sur, finalement, est-ce que sans tous ces accords, nous aurions une situation qui serait pire qui serait meilleure Quasiment impossible à faire en réalité. Deuxièmement, les écosystèmes globaux étant complexes euh, et euh, souvent euh, inertes, hein, c'est-à-dire que c'est à nous d'évaluer ce qui se passe, il n'est pas toujours évident de savoir comment ou quand les accords auront un effet sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on prend des accords aujourd'hui ou des accords ont été pris par le passé, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils auront des effets sur euh, l'environnement, sur les écosystèmes. Donc ça, il y a un problème de temporalité aussi, de temporalité et de spatialité euh, des phénomènes environnementaux. Et enfin, un dernier élément qui revient très souvent quand on parle des succès et des échecs, la mise en œuvre des accords, des négociations environnementales internationales, ça repose sur la compétence des États signataires, essentiellement. Et il n'y a pas donc de sanctions pour le non-respect des engagements, il n'y a pas de mécanisme juridique contraignant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le flou quant au respect, aussi tout simplement, des accords environnementaux internationaux par les États signataires des différentes conventions. Donc, raison de plus pour euh, à la fois... donc. Euh, être prudent quand on parle des succès et des échecs, puisque voilà, encore une fois, on est peut-être dans une temporalité de mise en œuvre des accords qui va être extrêmement longue et malheureusement qui peut-être ne va pas être aussi rapide que l'on pourrait l'espérer pour mettre fin à la crise écologique globale. Voilà, c'était les différents éléments que je voulais aborder dans la présentation. Merci.
2: Bien, je vous remercie toutes et tous. Il nous reste environ 20 minutes pour, pour débattre. Euh, J'imagine qu'il y a pas mal de questions euh, dans, dans, dans la salle. Euh, je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre à cette question, mais je, je vais un peu euh, interroger les chercheurs en leur euh, demandant s'il si, euh, ne faut pas aussi penser euh, à la question de comment en sortir. De... Vous avez tous soulevé pas mal de problèmes, mais c'est intéressant aussi de savoir euh, quels sont les options, les solutions, les pistes que vous envisagez. Je reprends l'intervention d'Adrien qui parle d'un choc de simplification. Comment est-ce qu'il envisage ce choc de simplification Par exemple, est-ce que ça passe par une organisation internationale spécifique de l'environnement qui vient de rassembler absolument toutes les négociations Frédéric à ma droite, sur le multilatéralisme, a dit il fallait renouveler les formes du multilatéralisme. Comment est-ce qu'il envisage de renouveler les formes du multilatéralisme Sortir un peu des grands discours. À gauche, euh, Christian nous a parlé de la coopération au plan régional. Comment est-ce qu'il envisage, avec Caroline, je ne sais pas si elle est encore en ligne, l'articulation entre le niveau régional de la coopération et le niveau mondial Est-ce au fond, quand ça au niveau mondial, le niveau régional est un bon échelon. Ou est-ce au contraire On ne risque pas de développer une logique de confrontation régionale qui risque de faire éclater le multilatéralisme plan international. Euh, Ariel nous a proposé une réflexion extrêmement stimulante en nous invitant à un nouvel humanisme non anthropocentré. Et j'aimerais savoir aussi à quoi il pense en termes, par exemple institutionnels, pour essayer de donner vie à cet humanisme non en santé. Quant à euh, Hélène Thiollet et euh, Thomas Lacroix, euh, vous avez parlé d'émigration. Comment est-ce que euh, aujourd'hui euh, vous envisageriez, euh, si vous deviez prendre des décisions ou si vous deviez, deviez apporter des des, des propositions, comment est-ce que vous envisageriez de, de, de gérer, de réguler, d'organiser, je ne sais pas quel est le terme adéquat, euh, l'émigration euh, pour limiter, je dirais, le cortège de tragédies euh, que nous lisons tous les matins. Voilà. Donc, euh, vous n'avez pas le temps de répondre à tout ça, et on va passer la parole euh, euh, au public, mais si euh, vous avez la possibilité d'introduire un peu ces éléments de, de, de réflexion. Euh, ça peut être utile pour tout le monde. C'est bien de réfléchir, c'est bien de proposer aussi. Qui veut prendre la parole, madame Vous vous présentez et puis euh, vous posez votre question. Euh,
10: je vous remercie. Euh, je m'appelle Nino Karabaghi. Je suis ancienne fonctionnaire internationale. Alors ici, bon… Euh, euh, je, je voudrais savoir si euh, je veux faire l'avocat du VIA sur deux petits aspects. Un, c'est la remarque de Monsieur Ramel qui avait tout à fait raison. Par exemple, après la guerre froide, on se demande si l'OTAN n'aurait pas dû être euh, aboli. Si on avait une approche qui allait dans le sens de la paix, on n'en serait peut-être pas là. Alors, une autre... Euh, remarque qui peut-être un peu qui ne va pas dans le sens normal. Et cette crise, je me demande si ce n'est pas plutôt euh, la crise du multilatéralisme, si on ne devrait pas aussi le prendre positivement dans le sens où c'est un signe de la démocratisation des, des OIG, la période où quelques-uns décidaient, les autres suivaient et, et un peu révolue Alors ça, c'est pour l'ensemble. Le, Après, il y a ma question. Et, oui alors, alors ça c'était quand même une question. Euh, alors bon, je vais arrêter là parce que euh, Monsieur Macron, euh, dans, dans sa euh, au forum de la paix, a évoqué la question et revenu sur cette question de gouvernance euh, mondiale en réintégrant la question du régionalisme, en souhaitant. Euh, je pense que c'est peut-être pas tout à fait révolu. Et je me demande si on ne devrait pas plutôt envisager une gouvernance mondiale polyforme plutôt que de rejeter, euh, comme vous disiez, articuler les différentes gouvernances. Merci.
2: Si on commence à parler de M. Macron, on n'a pas fini. Donc, euh, on verra ça plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres
0: questions Si vous une question, mais Oui, c'est une question qui s'adresse Peut-être plus directement à Adrien, mais en fait, il y a une question un peu générale que, que, que d'autres spécialistes des, des, des RIP pourront aborder. Il euh, y, y avait le concept de Trotsky, c'était la révolution permanente. Euh, ce que Adrien nous a présenté, c'est un peu la négociation permanente. Mais euh, comme la première, elle peut avoir beaucoup d'inconvénients. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas un moment dans des négociations Alors, euh, là, il se trouve que c'est le cas de l'environnement, mais ça pourrait être le cas, évidemment, d'autres négociations. Il y en a eu euh, jadis sur, sur les armements qui ont duré euh, des années, des années, des années. Mais quand on est dans une logique de ce type-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un moment euh, où il y a une évaluation de l'effet des négociations. Alors, le parallèle avec l'armement, les, les, le, je ne le prends pas complètement par hasard, parce que euh, quand il y avait les négociations sur le désarmement, euh, alors souvent bilatéral, entre Union soviétique et Russie, parfois un peu plus globale, on comptait, on détruisait, on savait ce qu'on faisait. Voilà, on avait un moyen de mesurer. Donc, ma question sur, 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 sur l'environnement, mais ça pourrait être sur d'autres thèmes de ce type-là, est-ce un des problèmes, c'est pas ça C'est-à-dire qu'on a une difficulté pour mesurer. Surtout, comme vous l'avez dit très justement, que certaines décisions qu'on va prendre vont avoir un effet à 20 ou 30 ans. Mais en même temps, si à un moment, on n'est pas en mesure de dire, même en 2022, oui, il va y avoir tel ou tel effet je veux dire, ça ne rend pas la négociation crédible, vous voyez ce que je veux dire et, et, et donc, euh, après, on est pris dans ce cercle où on est fait, on, on négocie, on négocie, mais finalement, on ne sait plus très bien euh, vers quoi on va. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il y a une solution miracle, mais je crois que euh, pour moi, c'est quand même un, un point central. Il faut un moment où il y a une évaluation. Et à la limite, on s'arrête de négocier et, et, et où il y a des instances d'évaluation, euh, surtout dans des négociations aussi complexes que celles que vous avez évoquées. Bonjour, euh, je m'appelle Robert Cluyver, je suis doctorant à Sciences Po.
8: J'ai une question pour uh, Adrien et Steve. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance du sentier, le hein, de path dependency Et puis une question pour Monsieur Ramel sur le multi. Vous parlez du multilatéralisme social. Est-ce qu'il peut quelque part remplacer le multilatéralisme
4: des États euh, bonjour, merci à, à vous pour vos interventions. J'aurais deux questions. La première, je
9: ne fais que répéter ce qui a été dit précédemment sur comment articuler euh, le régionalisme, le développement du régionalisme, notamment... Euh, Union européenne avec un universalisme qui serait chapeauté par par l'ONU. Donc cette question-là, elle reprend un petit peu ce que vous avez dit. Et la seconde, elle, elle concerne principalement euh, euh, l'intervention de Monsieur Ramel sur les deux traditions du multilatéralisme. Est-ce que vous considérez que ces deux traditions sont sont imperméables, ou alors il peut y avoir des enchevêtrements entre les deux Et je m'excuse, je me suis pas présenté, donc je le faire à la fin. Je suis Tessir Wassim, je suis étudiant en master de relations internationales à l'École de la Recherche à Sciences Po. Merci. Euh, merci beaucoup pour toutes les questions. Euh, bon, Je vais commencer par les questions des évaluations, justement. Euh, bon, C'est vrai que je l'ai dit, euh, contrairement aux questions d'armement, on a du mal à quantifier. On a du mal à quantifier non seulement les efforts, mais aussi les résultats euh, de ces efforts, à cause de la temporalité des phénomènes environnementaux, de l'invisibilité des phénomènes environnementaux. On a besoin des scientifiques, et Bruno Latour le disait très bien, on a besoin des scientifiques pour traduire politiquement euh, ce que c'est qu'une pollution, ce que c'est que la biodiversité, et les effets qu'on a sur la biodiversité. Donc on a un problème qui est lié à l'objet, un problème qui est lié à l'objet des négociations. Mais ce que vous dites a du sens dans le sens que aujourd'hui, quand je parle de choc, euh, alors le mot est pas très heureux, il m'est venu un peu comme ça, quand je parle de choc, de simplification, j'ai envie de dire aujourd'hui, justement cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas confier à une agence onusienne qui est existante déjà, comme le programme des Nations Unies pour l'environnement, la mission euh, extrêmement importante d'évaluer l'état des lieux des négociations et d'en faire un rapport qui pourrait servir finalement à baser une nouvelle, euh, voilà, une nouvelle dynamique de la négociation. Peut-être que, alors, il y a une tendance dans les négociations environnementales qui est de créer des nouvelles institutions, souvent. Et là, à la COP, euh, on a eu un débat hier sur les pertes et préjudices. Les partis se sont mis d'accord pour créer une institution pour parler des pertes et préjudices parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord euh, sur le coup, sur des engagements précis. Donc, on crée toujours une institution qui va décider plus tard de ce qu'on va faire. Euh, moi je trouve que généralement on a, on a les institutions. Dans le multilatéralisme du tel qu'il existe aujourd'hui, on a les institutions qui peuvent faire ça et le programme des Nations Unies pour l'environnement aujourd'hui est très sous-utilisé en réalité. Et Maria Ivanova qui a écrit un livre récemment sur le programme des Nations Unies pour l'environnement dit exactement cela. On a une institution qui a 50 ans qui, a, qui, est, qui est très importante d'accord, en termes de dotation, qui est basée dans un pays du sud au Kenya, donc c'est aussi un signal fort qui est envoyé, et qui est sous-utilisé à la fois pour évaluer les effets des négociations environnementales, mais aussi pour proposer des solutions, pour proposer des pistes euh, pour le futur. Donc, euh, Alors, je n'ai pas la solution miracle, hein, mais je, je dirais qu'on a une institution qui est sous-utilisée pour ces deux missions-là, déjà. Euh, voilà, le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Et je réponds rapidement sur la dépendance au sentier, Ben, elle passera aussi par cette dynamique d'évaluation et cette dynamique de renouvellement. Et il y a quelque chose à faire aujourd'hui aussi au niveau du, de la science, de la science au niveau écologique. Aujourd'hui, on a le GIEC, qui est l'institution scientifique la plus reconnue dans les questions environnementales, mais qui ne traite que de climat, essentiellement. À quand une institution scientifique internationale qui traitera de l'anthropocène ou des questions écologiques de manière enchevêtrée comme ce serait peut-être nécessaire aujourd'hui J'ai pas envie de faire de l'institutionnalisme de bas étage, hein, créer une institution pour un problème, etc. Mais euh, on, on a quand même cet cette enjeu-là aujourd'hui de la science du système Terre qui n'est pas représentée à sa juste valeur dans les négociations environnementales aussi. Et la science nous aidera peut-être à en sortir. Mais j'ai pas la solution miracle une nouvelle fois, voilà.
3: Oui, merci pour vos questions. Je vais partir du multilatéralisme social et du multilatéralisme étatique classique. À l'origine, si on se repasse en 1919, les deux sont là. Euh, Léon Bourgeois étant même à, à l'articulation des deux. Après, elle, elle, se, elle se juxtapose et elle travaille, enfin, les, les deux multilatéralismes sont actifs, euh, parallèlement, je dirais. Mais pour revenir sur la question du, du remplacement, euh, je pense intimement, donc là, je, je je, je, je parle d'une conviction profonde. Je pense que le multilatéralisme du troisième millénaire, donc du deuxième, du troisième millénaire, est obligatoirement, du point de vue procédural, un multilatéralisme inclusif qui comprend ces différents acteurs. On ne peut plus faire autrement. C'est la question du degré, comment est-ce qu'on fonctionne Donc, à mon avis, c'est nécessaire. Et après, du point de vue du débouché, la question des, euh, des, des enjeux globaux et des conditions économiques et sociales me semble être de plus en plus centrale, y compris euh, du point de vue de, de la conflictualité euh, contemporaine. Euh et puis euh, donc comment sortir très rapidement peut-être Medenagan point point trou n'en faut, c'est-à-dire revenir aux, aux existants peut-être en effet je, je 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 comprends ce que tu veux dire à travers le, le fait qu'il faut aussi une, une enceinte plus large mais déjà utiliser utiliser euh, euh, l'existant de façon plus robuste et plus conséquente et une dernière un dernier petit clin d'œil à Ariel le prix de la vie oui mais aussi la beauté je ne sais pas si tu connais la ballerine d'Alger dans les mouvements euh, les mouvements sociaux et politiques. Il y a une photo que je trouve absolument magnifique, où tu vois une ballerine qui est devant les, devant les manifestants et qui nous ouvre, en fait, le prix de la vie. C'est aussi ça, c'est pas simplement la sécurité, c'est aussi la capacité d'enchanter le monde.
4: Oui, ta, ta question, euh, euh, Guillaume, sur euh, l'articulation entre, disons, le, le, le niveau régional et le niveau mondial nous renvoie à une réflexion qui me faisait penser à à cette réflexion des, des fonctionnalistes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, David Mitrani, qui se demandait finalement comment essayer de réorganiser le monde autour d'un certain nombre de blocs fonctionnels pour essayer de résoudre des problèmes, dans le fond. Et euh, moi, je crois que ce qui, ce, qui, ce qui est difficile et ce qui n'a jamais marché, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il puisse y avoir véritablement une réponse nette à ta question, euh, il y aurait une distribution entre d'un côté le global et le, le régional. C'est que finalement, il n'y a jamais eu d'adéquation euh, générale entre l'espace pertinent et la résolution du problème. C'est-à-dire qu'en gros, dans, dans certains dans certains espaces, on résout des choses euh, qu'on ne peut, pas, euh, qui ne sont pas exactement identiques à ce qu'on pourrait résoudre. Dans le même type d'espace, c'est-à-dire le régional ne permet pas de, de 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 résoudre de la même manière les questions en fonction de là où on est dans le monde. Et euh, et donc je crois qu'on est condamné à la doc. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point c'est que pour que cette répartition et c'est normal que l'internationaliste se pose cette question. Euh, puisse euh, véritablement aboutir à des propositions euh, concrètes, il faudrait que le global retrouve de la légitimité et que le global délivre un peu plus, voilà, au sens euh, anglais euh, to deliver. Euh, et il y a quand même un gros gros problème avec euh, l'institution onusienne en termes de, de capacité à, 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 à délivrer et donc à être à être légitime. Hein. Et voilà un peu la question. Donc, euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas de solution à cette, à cette articulation des deux, des deux niveaux qui soit une solution idéale. On reste dans le bricolage, on reste dans la doc.
6: Merci. Euh, alors, à, à propos de la, de la question de, de, de Guillaume, de euh, comment en sortir Moi, je voudrais simplement euh, faire une remarque et prendre un ou deux exemples. C'est... Euh, ces, ces différents changements euh, qui sont normatifs et pratiques, euh, ils interviennent quand il y a une transformation des valeurs. Et je vais prendre un exemple dans la conduite des guerres et euh, à travers euh, le cas de l'évolution des, des, des bombardements. Il y a eu une, une évolution très très nette sur la façon dont les armées, euh, des armées euh, occidentales principalement, euh, tuent jusque euh, en gros, c'est le Vietnam qui est le, qui est le, qui est le tournant, mais ce qui prévalait, la doctrine militaire qui prévalait, c'est que plus on tuait de civils, et plus, eh bien, on allait gagner la guerre facilement. Grèce, Hambourg, Tokyo, et, euh, etc. Cette, cette idée va, euh, elle est remise en question dès le sortir de la Deuxième Guerre mondiale au sein d'une institution, mais parce que les valeurs changent. Et ensuite, ça prend du temps pour que ces valeurs se, euh, finalement, et un écho dans la, dans, dans, dans la pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la, la, condi, la, la L'idée prévalente, c'est que moins on tue de civils, et plus on gagne la guerre facilement. Et ça, c'est une transformation majeure. Les institutions ne sont que le reflet de, de, ce, de, de, ce, de ce changement. Et quand ce changement est, est très... Eh bien, quand, quand cette idée est très nette, bah, la formulation des intérêts change. Et le rapport vie-intérêt euh, va se transformer. À la question justement du non-anthropocentrisme, bah, évidemment, c'est très compliqué parce que justement, il n'y a pas de consensus de valeur à, à propos de, de ces questions. Quand on dit, mais voilà, est-ce que c'est l'environnement qui doit primer ou est-ce que c'est les vies des pays qui vont se développer économiquement Il n'y a pas de consensus, parce qu'il n'y a pas d'idée claire là-dessus. Alors, ce qu faut, ce qu ce qu faut, à un certain moment, bah, du fait justement des nouvelles générations et de leur militantisme plus important, mais qu'est-ce que ça va provoquer Ça va provoquer des travaux. Ils vont, ils vont dire que finalement, on va sauver, on va sauver des vies en sauvant l'environnement et que c'est dans notre intérêt. Et il y aura cette convergence-là. Et quand il y a cette convergence, il y a changement. Et la même chose, quelle valeur on va accorder à la vie des robots Mais on ne sait pas pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas le statut ontologique du robot, on ne sait pas si c'est un sujet, par exemple. Et il y a, en Arabie Saoudite, on a donné la, la citoyenneté à une robot. Bon, ça fait rigoler, bien sûr, rigoler. Euh, mais, euh, euh, mais en même temps, mais évidemment qu'on va se poser ces questions-là. Dans la guerre, on commence à discuter justement du sujet du robot comme agent. Est-ce qu'on va mettre en tôle un robot s'ils commettent des crimes de guerre. Et je voudrais, alors je ne sais pas si j'ai le temps, mais, mais faire un, un écho, enfin, à, à, à ta remarque que je trouve extrêmement à, 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 intéressant à propos des migrations. C'est vrai que c'est passionnant parce que là aussi, justement, c'est des questions de représentation, de mindset, comme, comme vous avez dit. Et justement, la, la, la représentation du migrant, euh, me, euh, du migrant men, euh, menaçant. Mais il faut voir d'où on vient. Enfin, je sais pas, moi, de vous faire la, 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 la leçon, mais enfin, je sais pas la nécropolitique. Je sais pas, moi, j'avais en tête la deuxième guerre mondiale, la conférence des viands euh, et les 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 États qui laissent mourir les les les, les, les juifs allemands. Hélas, c'est pas 29 enfin Et et ensuite, Hitler qui se moque des Alliés en disant, mais moi, les 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 juifs allemands, je veux bien les mettre dans un paquebot de luxe, mais regardez toutes ces belles âmes, personne ne veut les accueillir. Donc, il y a eu quand même. Je pense une transformation, c'est-à-dire nécropolitique, mais en termes relatifs. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt pour l'ouverture des des, euh, des des frontières, mais je, quand même, enfin, il y, a, il y a on a pris un cheminement dans cette transformation des mindsets. Les, les partis d'extrême droite, les partis populistes, les utilisent et les utilisent euh, bien, euh, bien, euh, bien évidemment. Mais là, aussi, enfin, je pense qu'il y a euh, un changement des valeurs qui euh, Ensuite, se transforme en action. Et le décideur, c'est celui qui va avoir l'intuition de ce changement et de savoir quand la réforme va être acceptée, parce que une société est mûre avec les animaux, avec les, 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 les animaux non humains. Vous bah, voyez le débat à propos des corridas. Enfin, je ne prends pas faire l'apologie de la France insoumise, des, des insoumis, mais c'est vrai que il y a un décalage sidérant. Enfin. En effet, une majorité de Français qui est contre la corrida et pourtant l'Assemblée qui bloque. Mais jusqu'à un certain point, ça va devenir ridicule
7: à un certain moment. Euh, donc, euh, peut-être deux petites réactions et après je, je passe le micro à, à Thomas. Une réaction immédiate à ce que tu dis. En fait, le, le dispositif de déviant et le, le non-accueil des Juifs que Hitler laissait partir, c'est euh, exactement ce qui s'est passé en 2015. C'est une politique de... Non accueil de gens que à ça de laisser partir. Enfin, on a, on il a y a pas de différence de nature. Et la question, c'est l'entrée, c'est pas la sortie. C'est ça a toujours été la question. On, on a même des collègues au département d'économie qui ont travaillé là-dessus. Donc là, pour le coup, il y a une filiation. Je suis d'accord avec toi. Et on travaille d'ailleurs là-dessus. Euh, on fait un colloque là-dessus. Euh, un petit peu de publicité. Nous faisons un colloque sur la comparaison historique justement euh, euh, de l'exil euh, en euh, 1900. Enfin. Avant, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, en 1975 euh, en Asie et euh, en 2015. Oui, peut-être. Heureusement que nous sommes là. Euh, donc, euh, euh, donc ça, c'est effectivement il y, y, y a des choses intéressantes et effectivement, on, 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 voilà, on s'en empare. Le, le deuxième point, c'est en fait quelque chose qui me, voilà, qui, qui me, qui m'agite aussi et qui me fait réagir à la. À la à l'intervention sur, sur l'environnement, euh, une des innovations, on va dire, conceptuelles ou analytiques euh, qu'ont apporté euh, les études sur euh, les politiques internationales de la migration ou de l'environnement, c'est, euh, c'est euh, le travail sur euh, le non-usage de certaines arènes ou de certaines institutions. Euh, sur Dans le cadre de 2015, on a parlé de non-use of the EU, le non-usage de l'Union européenne pour euh, gérer la crise. On parle aussi du non-use of UNHCR, le non-usage du Haut-Commissariat aux réfugiés pour gérer la question de, de migration parce que si on utilise le Haut-Commissariat aux réfugiés, eh bien, on donne un droit d'entrée à des gens qui sont considérés comme réfugiés euh, puisque les pays d'Europe sont signataires euh, de la Convention de 51. Le le, la question des non-policies de, de l'absence de politique publique et en fait tout, tout ça est intéressant parce que c'est c'est une façon de regarder euh, non pas l'absence de politique l'absence du politique mais l'absence de politiques ou l'invisibilisation des politiques publiques, le contournement de certains dispositifs de coordination ou de coopération ou de certaines institutions qui sont évidemment des stratégies éminemment euh, politiques. Et là, je, je, enfin, je trouve que sur les sur différentes questions, on a ici cette espèce de danse euh, de euh, la politique internationale autour ou avec certaines institutions, certaines arènes, certains acteurs, des choses qu'on voit, qu'on ne voit pas, euh, qui pour euh, qui pour reprendre les travaux de Frédéric a, voilà a peut avoir aussi une certaine esthétique, mais euh, du, du point de vue analytique est très euh, intéressant et puis qui crée aussi des espaces dans lesquels euh, tout un tas d'acteurs et d'institutions vont pouvoir émerger euh, de manière... Euh, euh, pour continuer la métaphore euh, contrapuntique ou de manière euh, un peu euh, inattendue, euh, qu'il s'agisse de réseaux de migrants, des réseaux de villes euh, que, que Thomas étudie, euh, euh, d'activisme plus ou moins punk ou euh, d'organisations euh, euh, politiques euh, euh, radicales. Donc, il y, y a des choses intéressantes qui se passent aussi euh, dans ces espaces visibles et invisibles. Alors, rapidement, deux choses. Euh...
8: La souffrance et la mort infligées aux migrants n'est pas un dommage collatéral, c'est une politique délibérée. Il hein. euh, y a des milliers d'exemples de ça, euh, notamment des, des bateaux euh, laissés à la dérive volontairement, où on, on, ça a été des cas qui ont été documentés, où des bateaux militaires à plusieurs reprises s'approchaient de ce bateau, regardaient les, les migrants qui étaient en train de mourir et se retirer sans se porter assistance. Voilà, et ça, ça a été, ça a été documenté. C'est un cas devant la CEDH qui est en train d'être traité. Donc c'est une politique délibérée pour dissuader les migrants. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est plutôt sur la, en réponse à que faire, c'est euh, la, la, la migration et les phénomènes migratoires sont des phénomènes, des phénomènes locaux. Hein, c'est sont des circulations transfrontalières, transnationales de biens, de personnes, d'idées, d'argent, etc., etc. Cette société et qui se matérialise, qui prend, euh, qui sur dans les espaces locaux. Hein. et, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État euh, transnationalise ses propres structures pour pour essayer de gérer ses flux hein. euh, essayer en, en développant des, des institutions qui agissent en deçà et au-delà de ses frontières pour essayer euh, d'agir sur les, les flux là où ils sont et ce que, ce que ne fait c'est ce c'est la mu que n'a pas faite la gouvernance la gouvernance reste essentiellement euh, à un échelon global hein. les discussions euh, abordent la migration comme un un, un un phénomène global et uniquement comme ça. La, la mu est en cours. Le, à, à travers le pacte mondial, il y a eu la création euh, d'instances de représentation des municipalités, le Mayor's Migration Council, le, 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 le Forum of, uh, of, uh, of Mayors for Migration and Mobility and Development. Euh, voilà, donc cette mue est en cours, mais elle est complètement inachevée. Et à mon avis, l'une des, des portes de sortie, c'est effectivement d'intégrer euh, une vision globale et euh, une articulation entre instances arènes internationales et euh, une possibilité de, de prendre les acteurs locaux comme des partenaires de décisionnels
2: et pas seulement des partenaires sur lesquels on peut s'appuyer pour, pour euh, implémenter les, les politiques. Voilà.